今天我要讲的是这个第一，值得讲讲中国文化的这个这个这个有关中国这个这个、这个文化和思想的讲座啊，今天才开始开始，才才才第一讲，因为这个九月份那讲啊，我讲的是方法论。那么其实同学们就就很奇怪，我一共短短的七讲，为什么九月份的方法论那讲那么重要？其实啊，因为这个在今天啊，这个讲文化，特别讲中国思想，讲中国思想的这个源头。这个真假判别真假的方法论啊是太重要，所以呢，我直接要要沿用上一讲的那方法来讲中国文化的源头。我们一讲中国文化的源头，就现在社会上有有一种很糟糕的想法，一讲中国文化、中国思想、文化历史上下五千年，怎么是五千年呢？那么，而且呢，而且不仅上下五千年啊，而且还有这样观念。认为中国文明从源头上就开始跟跟其他文明是不一样的，比如说把我们的祖先啊看为是是是是是周口呃周口店人，当然人的演化有几种说法，一个单元说多元说，我们带到中国的很多是因为这个不是什么不是什么原因啊，是接受了多元说，认为是五十万年前在北京的周口店发现的这个这个这个这个猿人就是我们的祖先啊，然后呢我们可以看到了这个皇帝啊啊，那么呃。咱咱咱一路下来啊，夏商周那么下来，所以其实不是五上下五千年的问题，而且一直五千年啊，一直想追到人类的起源上面去。我就问，这样的思想方法对不对？对不对？我我们把所有情绪啊全部劈开，这个这样对不对？这样一个想这样一个思想方法是有它的原因的，这个原因啊就有十九世纪的啊关于我们关于人类起源的进化论的假。这进化论对人类起源的基本看法，而且在进化论的这个这个这个这个人从猿进化而来的这个看法后面，加上了马克思、恩格斯的关于家庭、家庭、国家那个私有制起源的那些那那唯物史观的看法，比如什么呢？劳动啊，直立劳动在人类进化中间、人类产生中起了关键的作用。因此呢，化石的考据，那不仅是头颅的大小的考据，脑容量考据。是旧旧石器啊，还是新石器啊？啊，这个这这呃呃工具的考据，组织形态的考据，就是这种外部的东西啊，就慢慢就勾勾画出来我们这样一个这样一个所谓中中国文明起源的，那个这样这样一个历史图画。这个历史图画，我们知道啊，科学这个东西讲啊，你没有新的东西证明它是，没有更新的证据证明一个新的图画出现之后，没有图画有图画比没有图画好。我不能讲这个图画在十九世纪出现是没有意义的，但是我要告诉大大家一件，我想大家应该知道，从一九八零年代开始，一幅前熏的图画已经出现了。大概在一九九零年代的时候，我下面讲的那幅图画尚且是科学的假说，到今天已经成为毫无疑问的历史的真实了。所以啊。实际上，我们今天面临的是一幅完全新的，所以我今天讲中国、中国、中国文化起源，啊，讲这个先秦诸子及中国文化超越突破的时候，我首先把那个从一九八零年代末期，从一九，你要讲一九八七年第一篇论文开始，啊，美国伯克利的这个这这个那个那科学家对 DNA 的这个这个研究开始，到今天大概也就也就是四十年，啊，就哦哦三十多年，没有四十年，这三十年中间啊。一个翻天覆地的关于人类起源的新图画是什么？在这个新图画上，我来讲，在这里来讲，这个我们
中国文明的起源，为什么要超越突破讲起？怎么什么是对的，什么是不对的？夏商周啊，呃，这个这个、这样、个、这样断代说，应该应应该怎么怎么来看？那么假定啊，那个那个一九八七年发生了一件什么事情呢？因为我们如果只能从化石、从劳动啊那个形态来鉴别人类人类怎么演演化的过程，永远是不清楚的，因为只是从外部根据。而且这这工具这个年年代的这个差别，那个几万年、几十万年之间之间的之之间的误差，那么但是我们知道，人类是父母生下来的，对不对？而且这而且这个遗传是 DNA 是靠 DNA 去加以是是是加以复制的。那么我们可以想象这样的这样的，假定不是人类啊，复制啊，副本的副，假定 DNA 是呃通过克隆遗传的，就父母就就副本的呃清代的 DNA。完全复制到子代，那两个 DNA 应该应该是一模一样，对不对？因为 DNA 假定，因此呢，我们可以通过 DNA 的一样一样不一样，就是通过很直，通过我们今天的 DNA 直接追溯到我们的祖先上去的。但是这样追溯人用这用用是用 DNA 来进行作作为考古研究，人类学的研究。但这样的研究碰到个什么困难呢？因为我们是人类，不是无性繁殖，我们指的是有性繁殖，就是我们每个人的 DNA 啊。一半来自于父亲，一半来自于母亲。那么，呃，有一个很复杂的拼合过程，是是以至于导致每一个人啊，当然是卵生兄弟不一样，卵卵生姐妹兄弟不一样，每一个人的 DNA 啊，都都跟其他人是不一样的。为什么也不一样呢？这件事情在生物学上是很有很有趣的事情。生物学家就是讲，就就涉及到有性繁殖之谜。至今还没有完完全解决，就有性繁殖这件事情啊，是很浪费的事情，是很，你们其实我们很谈恋爱，对吧？然后结婚生小孩，两个人进行 DNA 交换，这交换过程还很复杂啊，有有有有有时候还还不愿意交换，硬交换啊，这这交交换过程很复杂，这是一个这是一个呃，你不可以想两个同动物两个动物性交这件事本身是很危险的事情，在在这个。在这个一个一个弱弱势强食的一个一个一个丛林里面是很危，为什么要为什么生物学要有这个机制？那么这一件事情大概现在我还没很好解释，就为什么要有要有性繁殖？有性繁殖它的目的啊，是指每一个个体差异都不一样，就每一个个体跟另外有大致类同，哎，遗传，但是又不一样。为什么要要要有这样的机制呢？大概是有一个假说啊，也是那个也也也也也也很多人肯定。叫做那个红色皇后那个假说什么意思呢？就是说，我们这个，因为我们知道，我们每一个生物啊，都生活在微生物里面。这个细菌啊，微生物啊，每天在进化，演化的非常之快。那么，你如果人啊，假定的这个 DNA 是一代一代完全不一样的，一样一一模一样的话，就就无性繁殖的话，那么有一天，假定一个病毒啊，攻破了我们的 DNA 防线啊，那整个人类就灭亡了。它不一样的话，就是。他总有不能攻破的，我跟你讲，所以就就就就这个差异性，这个这个为什么叫红色皇后假说呢？因为那个你们大概看过科学上有本很有名的这个小说叫叫《爱丽丝漫漫漫游奇境记》，它里面的皇后啊说啊，我我只有不断的跑啊，我才能原地不动。为什么不断？因为呢，这个世界在往前跑，你要不跑啊，你你就你就完了，你就被淘汰了。有性繁殖这件事情啊。人类因因为人类是通过有性繁殖的，使得用 DNA 来寻找我们的祖先啊，怎么怎么怎么演化过来的这件事情非常之困难。但是，一九八七年呢，美美国的加加州大学一些就是三个三个三个这个这个生物学家吧，哎，完成了一个突变，完成了一个重要飞跃
，他们说啊，我们只要在人类这个 DNA 的这个库里面找到一个片段，它是不需要通过，它是不需要通过两性的交交交交换重重组的，它直接由清代转换子代，那么我们就可以用这个来追溯这个人类起源了。这个 DNA 是有的，最早是的。我们知道，在男人身上是是是 Y 基因，但 Y 基因太复杂 ，Y 基因就复杂啊。那么，这如果从那么复杂开始啊，是搞不清楚的。用科用因为科学研究啊，用简单的东西搞清楚，找到另外一个基因，就就是母，就是女性的这个线粒体上面有一个基因叫 MT DNA。这个 DNA 是环状的，这个 DNA 啊。只有母亲遗传给女儿，儿子是没有的，是吧？啊，就是没没有，所以呢，他一共只有三十七个基因，三十七个基因很少啊，三十七个，每个基因对应着对应着人的人人的一个性状啊。哎，他们说啊，我们只要破析这三十七个基因啊，就可以找到人类的起源。第一个，这第一个问题，人类是由共同祖先呢，还是由一个人进化，还是由某一个地方一一个人的后代长出来的？他们。化验了所有女前在所有所有女性代表的这个线粒体里面的 M M T I L D N A， 发现完全一模一样，这三十七个基因。你看，就是说人类啊，起源是一有，所以所以这样一个假这样一个假说、啊、叫夏叫夏娃假说，就是由一个母亲出来的。那么，假定是多元说，比如我们北中中国人的原原进进化源头跟跟跟跟跟那个非洲是不一样的。那 DNA 就肯定肯定不一样，就不可能一样的，一样的就是有有一个单独的源头。那么这个单独源头演变了多少年呢？这件事情用 DNA 的分子 ，DNA 可以变成一个分子钟，也也可以来解释。这个这这个是这样的啊。我们说这个 DNA 的变化，就 DNA 变化导致了人的性状变化，性状变化适应了呃，其实适应了自然界以后呢，就变成新的物种，新的一代。比如说黑人啊。有有 DNA 变化的时候，他就变，比如比如我，比如变变成白人，啊，头发形态也变了。这都 DNA 变是可以在 DNA 找到点的。那么有一类 DNA 变化叫中性变化，叫叫它的漂变，就 DNA 的这个这个它它的这个这个遗传编码的次序变了，基因没变，基因之间间隔的次序变了。那么漂变以后呢，它因为它没有这个性状的变化，所以它自然显显得对它不实用。这个漂变啊，可以一代一代积累下来，随机漂变。那么它可以一一般呢，所以呢，这个叫 DNA 的这个它的发散度，发散度呢是可以测出来的，一百万年发散度增加百分之三，就测那个 DNA 的发散度啊是可以测出来的，这个叫分子钟。好，于是啊就测定那个所谓 MT DNA 的发散度是多少呢？最最发散度最大的种群在非洲。零百分之零点五七，于是算出来，人类最早的夏娃出现在什么时候呢？二十二十万年以前。不，这个工作非这个工作非常重要，就是就是二十万年以前，人类突然在非洲出现了一个新的品种，就夏娃，就是就有有这样 DNA 的人出来了，他传遍了世界各各地，形成了是我们人类祖先，所谓山顶洞人啊，所谓其他那个那那古猿的，那根本跟我们一点关系都没有。他们是比他们这他这个叫被称为智人，他们是被智人消灭掉的。就是说，就就人类在起源中间，就这个东西在一九八七年还是一个基本的假说，一个基本假说。但是在一九八七年到今天的三十年中间，它它它成为
不仅它成为科学的事实，而且成为专门一个 DNA 的分析的谱系。今天你们花两百美金啊，两百块钱吧，把你们的唾液样本寄到那个美国去，或者中国也有吧。你你的你你的千亿谱系，它就可以告诉你从哪来的，你组的一代一代一代哪来的，它就可以告诉你。我跟你讲啊，这这这这就是它可以已经可以准到这个地步了。那么今天到二零到二零一五年，我还染色体的。因为这个、这、这个下挖机上可以找到，压当也可以找到嘛，就男性的那个也可以找到。那么瓦尔染色体的分析也是成功了，大概压当存在于十九万年以前，十九万年以前到三十万年前，就跟那个、跟那个、跟那个、跟跟那个、跟那个 MT DNA 的这个分析结果是一样的，一样的。那么，而且我们根据发散度，根据发散度啊，它的就是在我们在欧洲、亚洲、非洲不同地区。取土著女性，啊，土著女性，就她土生土长，就是在这，就待在这里的一辈长期，而且呢，她的这个形态啊，就是很典型的土著女性，我们可以找出她的发散度，因此发散度是大小的，于是我们可以找出那个人类迁走出从从起源那里开始怎么走出来的这个迁徙图线就可以画出来，所以啊，这三十年来这个关人类起源啊。非常大的一个进步，就是说啊，固然我们研究人类起源需要通过化石鉴定、头颅鉴定，啊，通过神要先直立啊，会生活，会会那个会做那个就是会做工具，但是会干直立的人，会做工会生活的人，会做工具的人，都不是都不是我们都不是我们现代，他们因为比这个时间早得多。而我们现代人出现在二十万年以前，那么，而且更准确的分析表明，二十万年前它全部在非洲，就这样一个由 DNA 突变产生的一个品种在非洲。我还问啊，他们跟他们是会工具，是会会用火，会制造工具，是直立，但是并不如此，他们跟其他所有物种有一个最根本的不同。就是会会说话，就就是会讲语言，会使用语言。语言这个东西，就他们是无意识在在在地球上生物里出现未语言的这样。因为我知道语言这个问题，后面我会讲。他对现代的我们的这个这个这个这个人文学科研究极不重要，人文科学之间交界点极不重要。原来我们以为工具劳动是人类是是人和动物分出来，不是的，是语言和人和动物分出来。劳动早就劳动啊，人导人类早就开始了，社会早在这个语言之间就开始了，而语言出现以后，是社会组织复杂化了，是就是说，二十万年前人类发生什么变化呢？就这样一个，因为语言啊，跟人的这个发音器官这个遗传是连在一起的，啊，现在我们在语言学家 Jones 他们还在还在讨论，语言学语言的这个语法这个能能能力是不是与 DNA 有关系？现在没找到，啊，因为因为这后面后面我我我会讲到，但是有一条。这个人类的基本的一个一个一个一个跟动物的基本基本的区别是，人是会用语言。什么是语言啊？大家能不能给我一个一个简单说法？什么是语言啊？我我们绘画就一天讲绘画语言叫什么语言？绘画不是语言啊，语言是人创造符号来表达世界。什么叫用创造符号表达世界？就语言创造这个符号本身的使用。这符号的使用跟世界的关系是任意的
，就符号啊，跟世界的关系是一种指定的。就人是有第人是有选择符号的自由的。比如，比如我，我我中国人把把这个苹果叫苹果，英文可不叫苹果，叫另外的一一个词。为什么选？它是个约定，它是个约定，就是说我用符号来表达对象是个约定。我选任选什么符号来表达对象，这个约定是人自由可以选择的。所以在于在在符号使用上啊。人第一次体验了跟动物完全不一样的东西，就他他是有选择自由的，他是会选择的，他是可以选择这个，也可以选择那个的，而且这个这个选择是自由选择的，而并不是一定被决定的。我们知道世界上共有六千种语言，那么那那么这个我会讲，那么那就是我们可以选择不同的发声音、不同的符号东西来对应着同样的事物，那么。所以二十万年以前啊，就发生了这样一个突变。我们所谓今天讲的，我们今天讲的所谓智人产生了智人。那么，因此可以根据这个智人的，我们用用这个他的那个 M 啊，用这个这个发散度的这个他的基本的信息，加上古地理的知识，古地理的知识，古还有古气候的知识，比如当时的海平面有多高啊？比如说在五万年，在七万年以前啊，五万年以前啊，欧澳洲的大陆啊。跟这个，因为这海平面没那么高啊，跟那个跟跟其他其他大陆之间的这海海洋啊没那么深，是可以走，是可以坐船过去的，啊，那么就就就是把这个古古地理知识拼起来，大概得到了所谓人类两次从非洲走出来的图画，一次大概是在大概大概现在基本知道，大概在七万年以前啊，大概是那个人类的这个。我们可以从从从 DNA 上知道，这个人类的这个总数啊，到达过一个近似于灭亡的边缘，少于一万人。就是说，有具有这样一种能力的一个 DNA 的这样一个品种，这样这样一种类，少于一万人。不，这个这个都可以从生物学上来加以判断的。那么，那大概是什么原因不知道啊？那么，所有的全人类是由这一万人里面生出来的啊。那么，这一万人呢？大概是这样，大概两次走出非洲，都在非洲非洲，他们基本是沿着海岸线走出来的。一边早期的人类啊，嗯，呃，他一边是打鱼，呃，吃海海海产品，一边是呃是呃是杂食的。大概七万年前走出这个走出过一次，因为这个都是可以可以根据 DNA 东东西化验来确定的。大概呢，进入了这个呃那个曼德海峡。然后从曼德海峡啊进入欧亚大陆，进入欧亚大陆以后啊，没有在欧亚大陆久留，就是马上沿着当时的海岸线，因为当时澳洲离呃呃澳洲这这海，当时这陆地相当多，海洋没那么宽，沿着印度的海岸线进入东南亚，进入澳洲，这是这是七万年那一只，七万年前那一只，五万年前，啊第二次第二次出非洲。第二次呢，他们到达了，先到达了中东。现在中东，在中东或者在知道在中亚南部待了相当长的一段时间，多长我不知道，啊，待了相当长的一段时间，就是、说分开两路，一路啊进入亚洲北部，一路进入欧洲，就我们亚洲那这个北部的亚，所以我我们中国人哪来的呢？中国人是从西北部过来的。啊，就就从那时候过来的啊啊，那么他们同时进到到这边，同时进入欧欧洲那边。然后我们还知道
大概在两万年以前，进入亚洲的那一支哈，通过柏林海峡进入美洲，通过柏林海峡进入美洲，啊，大概在一万四千年前到达了南美的顶端。不，这样这样一幅图画啊，已经很清晰的人类起源跟它迁徙的图画，已经已经已经放在放在我们的面前，而且我们知道啊。早期的人类，他们是会说语言的。那么，我们可以根据会说语言来组织社会，来估计说早期的人类社会的总群多多多少。这个是根据那现在手机的聊天群算算出来的。你们的这手机聊天群啊，最多可以可以聊可以可以可以保持多少人啊？哪位同学告诉我你们的数据？五百人吗？两千人吗？你你们手机群里有两千个人可以可以可以可以可以保持可可以互相认识的，就直接聊聊的，嗯，对，大概就数百人吧，啊，所以啊，他们估计，人们这就用语言沟通保持的社群就那么大，当然这大到一定程度，他就保因因为因为因为不能联系了就不能沟通了嘛，又靠语言来来组织社会的嘛，于是就分成就分就分,就分开来了，知道吧？分成另外一群了，就就就我们我我我们手机里面有没有这样的分群模式不知道啊。就是说，所以啊，这个这样的人群是游荡的，是通过语言的。那么，那么，而且啊，在全在在全球，你看啊，从非洲出来，布满全球，到一万四千年前，全球的每一个角落都有我们讲的所所谓智人。那么，所以我要讲，这这是讲的图图画的第一点，就我们人类起源，我们要抛弃原来我们讲的也想象的那个图画。所以这些图画，这这就这些智人跟跟早期的直立人，跟用火的人，啊，是什么关系？那还那还是我们不清楚。他们肯定是从那儿过来进来进化过来的。但是，但首先我们把人类起源锁定在二十万年前以后的过程，严格讲来就五五万年前跟七万年前的过程。好，而早期的人类，啊，会讲语言，跟我们一样聪明，啊，会思诡计。而且，那个他们在在在在使用语言的这这个组这个组织里面，产生了他产生了他们的故事，而且他们会制造了各种复杂的工具。但是有一条，没有定居，他们没有定居。为什么没为什么没定居呢？因为我们知道定居这件事情啊，我们是也也是可以通考古学知道的。定居这件事情大概发生在公元前四千年，也就是六千年以前才才才定居的。啊，就是，那么，好，我我问一个问题，我们知道今天很多文明啊，包括中国，我们有这个大禹大禹治水的传说，西方有诺亚方舟的传说，很多文明对大洪水的传说，因此很多人就讲，既然有大洪水，我们人类是不是上帝创造出来的呢？啊，那么为什么所有的人都会有大洪水传说呢？这跟这个我要涉及一下。一项那个古气候学跟古地理学的知识，我们知道大这个大洪水大概大概大概大概在公元前五千六百年，也就是人类定居定居以前啊的一千多年以前，那个气候有有一次巨变。我们知道这个今天的我们的这个这个这个古生物学家把我们今天人类的生活的这个生态叫一个漫长的夏天，就到从从一万五千年开始到今天啊。呃，地球气温相当高的一个一个都属于夏天
。那么其中特别重要的啊，大概在公元前五千六百年，也就是说大概八千年前后前前前的时候前的一个事情啊，特别难活。劳伦泰的病床崩解，这是很大的病床崩解。这崩解，这个导导致了这个气候的暖化，导致什么？导致一个什么后果呢？导致了大雨啊，气候巨变啊，发生了一件你们可能不敢想象的事情。我们知道今天我们有黑海吧？黑海是在两年之内形成的，一个海洋啊，在两年之内形成的，它本来是一个内陆平地，呃，内陆盆地。我们可以，你们可以想，画家可以可以可以很很想象，那个。那个暴像泡布一样的水啊，灌注这个盆地的这个这个发生这个多么多么这个这个、这个、壮观的景象，就是说，其实啊，大洪水的印象，当时人类还在还还没有完全定居，跟很多大洪水印象，可能是来自于那次遥远气候巨变的那个回忆。那么，同同学们一定会问，那么你你看啊？我现在刻画，所以说我们人类有一个人类社会早就形成了，而且都是部落是都是游荡的部落采集社会，在这个采集社会里面形成了很高度的智慧，形成了就就语言高度的复杂化，但是有一条没有文字，没有文字，他们组织规模是小的。第二，他们形成了很复杂的工具，啊，而且他们的他们的智力啊，跟我们今天人是一模一样的。那么，你们一定会问一个问题，就是说。那文明是怎么起源的？社会是怎么起源的？社会起源我讲了，社会起源就就就是几百人的、一百多人的，这部落社会就到处迁徙的。这个但这不是文明起源，这不是文明起源。原来我们的教育里面，我们把这个把这个文明的社会的文明的起源归于我们这个先是有种植业、有农业，有种植业以后，人才定居下来了。那么定居下来以后，我们就开始发展成一个一个固定的社会关系。现在看来，这个图画是有问题的，因为这个种植业啊，就就就驯化植物啊，大概在一万多年前就就有。但文明却起源于六千年前，六就六千年以前是没有的，就是说人类除了定居下来以后，还形成了超越一百多个人的范围的跨地域的那个大组织。这里面我我就要讲关于语言的另外一个变化，就是说形成跨地域组织需要另外一个东西，光会光用语言是不够的，要把语言写下来，这就是文字。就任何一个文明，古文明的起源，它都是有文字的，这点非常重要啊。所以文字的，所以所以所以我们知道，人类的起源跟跟跟语言的用会误用语言有关系，这个东西有部分是先天的，遗这这遗传基基因的变化。有部分是部分是后天的，这个今天还不知道啊。那么，接着有语言像文字的这个飞跃，才是文明的这样一个跳跃。那么，这里关于讲语言跟社会的关系的时候，我要讲一讲，也是二十世纪那个那个那个最重要的一个成果。那么，你们你们你们会想象，我刚刚讲人类谦虚有这样的图像。是不是人类所有的人类都起源一个同样的会讲话的人？那么我们语言为什么不一样？为什么有为什么有那么多语言呢？那我告诉你，告诉你另外一个数据。语言学历史语言学研究表明
我们的口语的这个词汇变化率啊，每年百分之每每每一百年百分之三。就是说啊，一百年我们今天使用的词汇，一百年以后有百分之三会有些变化。那我问你个问题：按这样的变化率，用这个词汇词汇啊，来来推。这个这个这个这个这个这个这个这个文明的起源，这个这个人类的这个这个这这这个这社群啊，呃，怎么分出来，怎么迁徙，它最多可以到什么程度呢？最多是百年、跟千年、一千年的这个数量级，它不可能涵盖什么二十万年这样这样的长度。但是即使如此，今天我们从历史语言学的角度找到的那个语言的分叉的图，跟 DNA。测出来的短期的那个人类那个部落的迁徙图是吻合的。我们知道有印欧语系，有选择的选择的语系，中国是叫汉藏语系，对不对？啊，那么那个每个语系它它它会它会分成不同的小分叉，这个分叉的过程在语言学上是可以可以搞清楚的，而且大概在二十世纪，呃，就基本搞清楚了。但是我们知道这个这个这个阶段比较短。那么他跟他他跟 DNA 的那个那个那个那个那分析是，但是他他不属于用这个语系啊，是不能来追这个这个人类起源的。但是我讲的这个百分之三的变化率啊，是讲我们的词汇的变化不一样。但是有一个东西是不太变的，就语法。这个东西啊，这件事情很奇妙。我们词汇，你看啊，这个二十世纪最重要的语言学家 Chomsky。他的一个重要发现啊，就是他就是普遍语法理论。我们知道，以前我们研究语法，总觉得每一个语言的语法都是不一样，对不对？中文的语法跟日文不一样，日跟英文不一样，语法是不一样的。乔姆斯基啊，他一个重要发现就是什么？他语语法虽然不一样啊，呃，但是语言语法是大同小异的，语言可以很大差别，但语法是大同小异的。他这个理论啊，叫普遍语法理论。这普遍语法呢，我建议这个这个很有意思的，普遍这，而且呢，从普遍语法理论，现在是研究人类认知的一个重要的一个一门学科的切入口。我们知道这个一个呃美美国最很有名的一个认知认知认知科学家，也是语言学家，叫呃 Stephen Pink， 他有一本重要书叫《语言本能》，讲了一个讲了一件事情，就是说讲人类的语言为什么是差不多的啊。他说那个我们知道这个嗯新几内亚。新几内亚那周围都是那个平地了，中间是一个很崇山峻岭的高山。那么西方人那个到新几内亚时候，基本就是认识的土人啊，都是周围的平平地上的海洋平地上。这高山那个中间啊，从来没没有探索过。大概到一九三零年代，因为那个山脉高山山脉里面发现了金矿，有有几个澳洲人啊，在低地的土人带领下，就跑到高地上去了。穿过丛林，这忽然发现高地上面是一片平平原。晚上发现啊，处处是篝火，就那里是那里是有人的。第二天，第二再过几天啊，就跟就跟当地的新就从来没有发现过的土人相遇了。一九三零年代，那批土人啊，自从人类起源以起源以后啊，跟与跟世界隔绝了四万年了。那个那斯斯蒂芬·平克描写了这个，他根据根据那个。那那历险历险者的日记描写了这个那那这个他们见到欧洲人的过程。他首先看到男人奇形怪状的那个呃那个那个画了纹身的嘛，对吧？带着弓箭，然后女人抱
，跑了甘蔗，小心翼翼走过来。然后那个下面的村说：“哦，有女人过来就不会打仗了，他们就可以交流了。”然后那些人就很奇怪的，呃，看看欧洲人这个这个呃这个物种，帽子啊、衣服啊，这这觉得这很奇怪啊。然后回到那里去，叽里呱叽里呱就讲话了，啊，那个在在讲语言，这语言听不懂，但语法跟我们今天的人的说的语法，欧洲大同小异。这语法是一样的，啊，那么，所以，所以这个，所以这个，这个普遍语法理论啊，这是这这是非常重要的东西。语言虽然是变化的，这四万年，这四万年啊，那个它是另外一只，跑到那儿就就没就没出来过。但是那个语法结构啊，它跟我们今天，我们它是可以翻译的，是可以沟通的，这个非常重要啊。那么，那么关于语法什么，自然语言语法是什么啊？它跟数学结构就有什么关系？这个我以后跟你们讲。但我我告诉你，就是研究语法啊。它实际是是人的智力的起源的一个重要过程，人类起源的过程。因此啊，那么跟我讲这个是是是是什么关系呢？我我我我讲了，语言学有几个大的阶段，一个是产生语言跟语法，那那是人类社会组织的起源。但是它像文字转化的那个那一关口，它完成一个变化。一个是由我们把语言学的某些东西词汇记录在文字，是这个文字啊代表的东西可以跨地域的传播了。更重要的，这个文字啊，里面产生了紫色的观念的起源。它紫色了，因为因为文字啊，它不是针对你一个人的，这是针对我所认识人的讲的讲的话，它是针对所有的人讲的东西。所以啊，人类在这个用语言在使用语言里，第一次出现了一个针对所有人的普遍性的观念，这个出现了。这个观念开始把社会，由于由由由于有了这样的观念，才形成了。这个跨地域的社会组织，为什么我我在上一节课，我跟同学们讲，我们在思想史、关键史里要重视关键词了？为什么我把我把这个关键词呃观念定义成关键词表达的思想？为什么呢？背后有这样深层的东西在里面，就它是文明的源头，它是或者是文明形成的组织因素，没有这个东西是不会形成文明的。文明有有了这个东西才，才才形成了跨地域的文明。所以啊，我再讲一个基本东西，就任何一个文明的形成都需要文字，而且这个文字都需要针对针对于超越我我认识人的那个群体的普所有人的那个观念系统。那么今天我们知道是那个那个，比如我刚才讲新几内亚的那样的土土著人群，那是没有文字的啊，他有虽然几百万人，那是没有文字的，有只有只有口语的。那么我们现在知道，地球上文字有很多种，但比语言就就少多了。那么有的文字种类啊，有的文字种古文字啊是很少的。比如我们都知道那个像佛霍像佛霍切岛，佛霍切岛就是就是就是一个小岛，一个小岛我们我们看到了我们今天那个很著名的佛霍切岛岛那个石像。那么那么今天我们的考据证明那里有过一个文明啊，而且那个文明。啊，由于过度的使用了这个消耗，这个这个社会资源啊，他他自行灭绝了。那么，佛霍西岛有过文明的这样的东西，不仅送他有，他可以，他可以树立一些那么大的石像来证明。我们还发现了一一种特殊的文字文字，叫朗格朗格，啊，怎么解读朗格朗格文字啊？也现在也是个问题。你们这个电脑都可以查啊，因为现在这个这个这个这个这个和这个、很复杂。那么，朗格朗文朗格朗格文字没解出来，没解出来啊。也就是说，如果没有朗格朗格文字，复活节岛，我们说复活复活节岛有文明，这件事情是不可能的，啊，所以，所以我讲第二个概念，就在在人类起源图画里，我们要把定居啊
跟文明起源分开来。其实，其实一个更准确的图画是这个样子的：农业的起源不是先有农业才有文明，而是农业跟文明是同时起源的。或者说，有证据表明，最早的农业起源于人们定居点文明的周围，为了养活更多的人口，去才开垦这个田那么多田地的。才把我们的已经知道的耕作跟畜牧技术转化为大规模的生产，而产生了文明。它是一个系统的两部分，不能说我们要要要克服那个线性的那个先是定居了，然后再是有农业啊，再然后再产生文明。实际上它是一个系统同时产生的啊，所以这这是所以文明一开始的出现的时候啊，它它它它是以文字回合型的，以文字观念用用普遍观念回回回组织基础的。把人形成了跨地域组织，同时为了养活那么多人口，产生了农业，啊，产生了定居的需要，啊，产生了这个这个那个那个我们今天讲的文明的种种特点，军队啊，这个种种特点就跨地域产生。好，这是这是这是，那么我那么这这样一件事情呢，发生在六千年以前。那么那你们就问，那么研究这个文明的起源，是不是从六千年以前研究开始呢？是不是呢？那么你说，既然文明起源于六千以前，那我们说中国文明，呃，上下五有五千年，也也也不离谱啊？不对的，光有文明这个东西啊，还不能研究文字，还不能研究我们这个文化的这个我们我就真实我们文化的源头，还不能追到这六千年，为什么呢？因为这六千年的呃前产生那些文明啊，大多数是。一定要灭亡的，这就这就是我今天上课的第一个要讲的观念，就文明有两类，一类是经过超越突破的，我称为族性文明，就是我们今天的文明，啊，就是它活的文明，它可以被继承下来的文明，就它它可以一代一代被被被传承，那么或者说它里面的观念关键词啊，像 DNA 一样是可以不断复制的文明，而有一些文明，或者不不仅是有一些文明了，应该讲。是绝大多数文明啊，是灭绝型的，它它型它组织起来了，但是由于在运作中间产生了，比如说能那个对环境的破坏啊、腐败啊啊各种社会问题啊，它运作了几百年以后，它会自行的消解灭亡了，这个叫灭绝型文明。而我们今天讲的活的文明，可以继承就不死的文明。是在灭绝文明上面形成的，它是大量文明灭绝的结果。而那么这就开始，这这就开始啊！我做了差不多有近近四十分钟的这样一个铺垫啊，铺垫。我想这个铺垫对很多同学来说大概是必要的啊。我才要讲这个超越突破，跟这古文明超越突破，跟中国文化源头的关系。那么好，就是说。其实发生了什么事情呢？其实我们可以这样来勾画这个文明起源的这个这个这个图画。文明啊，一旦发发明了文字，就一个一个游荡的部落啊，就可以开始结合成跨地域的文明了。跨地域文明当然是定居的，当然有权利有军队，然后呢，他们可以很繁荣到几百年。但是我们知道，这个世界上的任何事情啊，有好必有坏。家里两个人。那个，比如说两口子关系再好，越好啊，越容易吵架，哎，因为
任何亲密的关系，任何任任何复杂的合作中间，都会有产生一些它的排斥性的力量。而这个这个排斥性的力量，就是就是破坏你这个东西这个组织的最根本的要素。这文明也是一样的，啊，文明它越繁荣，它内部滋生出来那个破坏性的力量就越强大，以至于应了黑格尔的一句名言，就凡是产生出来的东西一定要灭亡。不不,不，我我觉得这是一个组织系统啊的一个普遍法则，任何一个有机体，任何一个组织系统。它运作的越好，越健全，越健康啊，它一定会老化，一定会灭亡，知道吧？它是它内部产生出来的，文明也是一样。比如说，我们今天所知道的那个文明，最古文明，就是就是就是六六千年前出现的，就就就是说我们讲公元前三千年嘛，啊，前公元三千到四千年就两河流域，两河流域它是一个一个灭绝灭绝文明堆起来的，为什么呢？它一开始我们讲讲巴比伦也好，讲赫梯也好，啊。像那个像苏美尔也好啊，那么他一开始在那个地区啊，他与他他他先建立了一个古古文明，古文明起来以后，产生了很繁荣的这个这个城市，产生了交易啊，产生了这个他们的法律啊。但是我们可以可以我们可以看看到了，它里面还产生了对环境的改造，但我们可以看看到每一个这样的一个改造性的措施，一个文文明互相维系的措施，都会产生。短暂的、微小的阶段性的破坏性力量，这个破坏性力量都会成为它最瓦解文明的工文明的这个这个基本原因。那么在苏在那个两河流域，这点非常明显，因为两河流域你要人类第一次要定居要养活那么多人口，它要需要灌溉农业。灌溉农业的时时候，那么有一个问题是灌溉的人一那一那那那那一两代人是不会想到的，就灌溉的时候啊，会导致土地的盐碱化。就是说，假定这地方雨是下的下的比较少，啊，或者排水是有问题的，那么我灌溉，我我用河引用河河流的水来灌溉这这里的这这这个土地，灌溉的腿蒸发掉了，那么灌溉河里水里面的微量的微小的盐量就会在水在在土壤里积积累起来。那么十年二十年是不要紧的，三四百年五六百年呢？因此，我们在两河流域明显看到它的盐碱化，最后很好的良田变成白茫茫的这个这就就是这个这个盐碱化的土地，这个是这个在史料上是找得到的，啊，这这只是的就自我破坏的一个方面，就最后最后这个这个文明就灭亡了，灭亡了以后，在另外一个地方再次兴起，啊，就是这文明啊，处于兴起、灭亡、兴起、灭亡中间，比比像古埃及，古埃及之所以它搞了三千年。是因为这个尼罗河每年泛滥，把地把地洗一遍。要是尼罗河不每年不每年定期泛滥，那那那早早盐碱化了，早盐碱化了。我跟你讲啊，所以所以你看啊，那个盐碱化不是唯一因素，就是说啊，任何一个文明都是灭亡的。但是也也就是说，如果我们这个人类文明啊，老地老停留在这样一个阶段，就是古文明阶段。所谓古文明什么意思呢？它有宗教，有观念。这时候呢，每一个人的观念。他的道德观念也好，他的溢价的来源也好，都来自于社会。我觉得这个这个逐逐渐文明前的古文明啊，跟我们今天很相像。我们今天人，你别看科技人繁荣，我们今天人是今天的人啊，是最怕孤独的。每个人每个人离不开社会，啊，我们离开了手机，我我们能活多久？我们离开了朋友圈，我们能活多久？我且不讲我们之间的经济上。高度依赖的系统，就我们的心灵状态、我们的行为规范、我们的价值、我们的意义定位
，我们离我们我们我们离得开社会吗？我想每个人都离不开社会的。所受道德啊，佛要做什么，什么是有价值啊，都是社会的反应。所以社会腐败了，我们也腐败。不，这是我讲这个东西啊，不是指今天啊，是指人类在逐渐文明前的普遍状态是这个样子。就是说啊，我们所有的观念都是社会化的，社会社所有的我们用语言表达的那些观念也好。我们的法则也好，或者我们人际关系也好，都是社会化的。就离开社会啊，人什么都不是。离开社会，人什么都不是。而这个社会呢，我想，它在运行中间会被无组织力量摧毁，就会被那个盐碱化、啊、腐败啊各种摧毁。所以社会一完呢，这个文明就灭亡。那么你们会问一个问题：这文明灭亡是不是对人类死光了？不是的，就人类文明一灭亡啊，看到什么呢？文字消失，价值系统消失。人啊，又回到了那一个一个原始部落，一个一个一个一个那个那样的状态，就是说，那个就没有非文明状态，就回到了原来那个状态，游荡游荡，就是说，比如说你像像那那复那个复活学岛，现在现在的居民，他们对他们的古古代的那发生了什么，我们我们我们是完全不知道的。所以文明灭亡不是这不是指指不是指社会人都死光了，是指维系着那个跨地域人之间组织的那个要素消失了啊，权力结构消失了。以相应的技术消失了，是这样的东西。那么，在相当长时间内，我们可以讲，人类文人类人类这个文明啊，处于文明的产生、成长、灭亡之中，一直一直到大概在到公元前那个一千年，公元前一千年。以后，也就是，也就是说，那个，我们讲文明，我们定位有六千年，有六千年前的这个历史的话，有一半一小半，哎，在灭绝中间，产生了一些新的奇文文明。我讲的就中心文明，讲的是不死的文明。这时候啊，我讲的这个，我们我们可以研究的文化才才出现了，我们可以继承下来的文化，或者我们可以今天可以确定为真的那个文化。才真正形成了，这就是我讲的所谓所谓那个超越突破、超越突破发展。这些不死文明是它是一个什么机制呢？就是说这样，当一个文明灭绝的时候，在某些偶尔情况下，出现了一些人，他们从这个看看了看到正在腐败的、正在解体的社会，从社会里走出来，成为个成为孤立个人啊，才思考的一个问题：我活着难道就是为了社会吗？难道这个社会腐败了，我也腐败吗？我也腐败吗？他们开始去去寻找那些不依赖于社会的终极价值，去寻找不依赖于社会的终极价值。这个东西啊，我称之于超越视野，称之于人的这个终极关怀意义的觉醒。那么，根据这个哲学的逻辑的分析。不依赖于社会的终极价值，大概只有四种类型，啊，一类是希伯来宗教，啊，一类是这个古希腊的认知精神，一类是印度的解脱宗教，第四类就中国的道德，以道德为终极关怀，啊，就是或者或者我因为这些东西我后面要要要要要详细讲，但是我给给出一个宏观图画是这样子的，就是说这超超越突破的发生啊，发生在一些少数的文明上。就少数文明里面出现了一些伟大的哲人
，或者说出现了某些群体或者某个传统，使使得人去问这样问题：我离开了社会，我追求真的价值是什么？人人生人生的意义是什么？这时候啊，他找到了这个价值，然后在那个旧社会灭亡过程中间，这个价值慢慢在剩余的人中间普及开来，成为了新的文化。这个就这个就是就是我讲的超越突破。完成了这个超越突破以后的文明，才是我我今天讲的文明的起源。就我们今天讲，所以文明起源就讲，我们今天是可以追溯，我们追溯到尽头就是追溯到这个中心超越突破的开始的那个时候，追溯到那个中心文明的开始的时候，那个状态。那么从这样一个角度，我回到我开始话题：中国追到什么时候呢？中国追到周代，就是说啊，中国文明的中国文明的产生啊，跟。其他族群文明产生一样，它也是产生在灭绝文明上面的。那么，但我们只可以那个，我们今天所谓的夏商周或者其他东西，三星堆这些东西，都是我们在族群文明以外，通过这族群想象族群文明全的状态，真实的状，真实的中国人文文化真正可以考证的真实性的这价值的传传承，要从周代开始。那么，好，这就涉及到我今天要要讲主题了，就我们讲，我开始回到。回到话题，就中国，我们讲中国文化，它的源头是什么？为什么是周？那么关于这个问题啊，就我们如果要讲一个真实的历史，就是追溯到我们讲的古代的观念、古代的社会，那是真的，是真的是这样的，不是我们，不是我们，这不是我们建构出来的。那么我们一定要用历史真实性的方法，沿着这个中心文明价值往前追，而不是想象的追。而今天我们用想象的追啊，来来重新建构的追啊，在我们整个人文研究中间，比比皆是，而且。那个产生了滚滚的浊流，影响了大数大多数人的判断。我们我们中国人现在现在现在我们因为旅游的需要，因为各种需要，我们在假造历史啊，啊，我们这个每一个历史的空隙都被我们填满了。你看啊，任何一个任何一个历史细节，好像好像从皇帝开始，每一个每每一个朝代过过来都怎么样的，我们都清清楚楚的啊啊。前不久，我们去看那个、那个、那个、那个叫做那个、那个兰溪那边的那个叫一个叫八卦村，就是就是诸葛亮的后代在在那办的一个村，啊，里面拿出来的把人族谱拿出来了，那族谱拿出来以后，从诸葛亮开始，那那一代一代一代一代族谱一直变到变到变到今天，啊，那么你你但你但你又去看这个建筑，你你说这个你说我们这从诸葛亮开始，中国社会经过了多少变动啊？这个宗族这个东西啊，在中国历史上我后面会讲，它一般就是两。一个朝代跟两个朝代的历史啊，它不因为朝代之间有动乱的，动乱以后这个宗族就就就散掉了，散掉它可以到另外一个重组。只要你去看那个族谱，发现啊，诸葛亮后面几代是清楚的，啊，从我们这儿推到清代以以前是清楚的，中大中间是一个人连起来的，那那不错了，他没给你编啊就不错了。只要你去，只要你去看看哦，原来这个清代，清代这儿出这儿出现了几个进士，那么那么那么他们可以啊来修家谱来办办这个祠堂。哦，一看啊、哦，原来一九四七年，这里面出现了一个陈立夫的秘书，啊，他是大大搞特搞，然后结果我们可以看在那儿警察局里还看到隐隐看到那青天白日那个五符号，可以看，所以他这个建构性啊，他是几个东西建构出来的，就是说，就是我们这个历史啊，在不断的被后代建构中，但我们在建构中间，我们以我们中国人有个喜欢，就好像有点蛛丝马迹啊，好像古代自古以来就是那样，啊，就就就导致一个假的历史，一个假的一个追溯。所以，所以我们讲，我们讲中国上下五千年啊，我们一直一直追到皇帝啊。那么，其实啊，我讲我们中国的真正的文化的开始是超越突破开始
，是超越突破，是周代的超越突破，是从周代孔子在周代文化上产生超越突破。那么，好，我我回到我们中国，我们讲中国文化的源头上上来讲，今天我们讲的三代工程也好，我们讲夏商周的这个这个这个追溯也好，基本上啊，我们我们我们之所以有这样一个基本历史记忆，是出于一部史书，叫《卓书纪年》。这部史书是战国时代魏国的史书，就叫叫《卓书纪年》。《卓书纪年》大概是魏晋南北朝时期，就就是魏魏晋时期，就公元二百八十一年，在捷郡那个出土的，就不是今天出土啊，以前就出土了，就《卓书纪年》。根据《卓书纪年》记载，夏朝呢，我们可以推出来，是公元前一千九百九十四年开始，开开始夏朝。根据《卓书纪年》呢，商朝呢。开始在公元前一千五百二十三年，不，这个中国人有这个是已经很了不起了，就表明我们中国人重重历史啊，重历史的这东西跟跟跟跟着孔子的那个写春秋传统是是直接相关的啊。西周开国呢是公元前一千零二七年。那么我们知道这个《说书纪年》啊，后来我们无论是那个那个司马迁编《史记》啊，或者我们整个历史记忆的重构的叙述。都是根据基本是根据这个这个这个这个《卓书纪年》来讲中国有这样的故事的。那么我就问一个问题，《卓书纪年》这个东西啊，我我就用我们讲的超越突破跟卓新文明的基本观念来问一个问题：这个《卓书纪年》有多少程度是可靠？它哪些是可靠的，哪些是不可靠？应该怎么判断？比如说啊，今天我把这样一个问题啊，作为博士的问题，我发给你们，你们怎么做？当然。彭清会说：“我用关键词做，关键词做，当然可以。关键词做，但你做的《春秋战国》，不是今天的。那么这个、啊、用关键词做，同时啊，需要用这个，要用要用卓新文明判断。这个问题啊，何炳棣啊，他有过一个基本判断。他说啊，《周书纪年》是可靠的，他有两个根据。我把两个根据提出来啊，你们看对不对啊？第一个，他说啊，为什么这个可靠呢？因为中国有新灭国继绝世的传统。”所以啊，在春战国时候，他有继绝世、新灭国的这个想法，所以一直往前追，把里面的当时的古代人的记忆都恢复起来了。这是第一个判断。第二个，他说《周书纪年》里面的这个记载跟天文观察符合。好，我现在来，我现在来考察啊，何炳立这两个不，何炳立这两个判据是目前我们认为《周书纪年》可靠。他的基本判决就这样子。那么，我们现在，我们我们现在，我们我们用我们的方法啊，来分析和比例判决成立的条件。新灭国继绝世的观念是什么时候开始的？彭金什么时候开始的？是啊，那个那个是周代开始的，啊，就就就往周以前推是没有意义的。第二，天文观天文观察，天文观察主要一条。《周书纪年》里有这样的记录，叫“天再诞于震”，就是天啊再亮了、啊，在震这个地方。这件事情在一九四零年代啊，有日本的这个有有有有有考古学家就做过研究，他们他们算出来，大概公公元前九百二十六年三月二十一号和九百六十六年五月十二号有日有日食，因此呢就认为啊，他他可能可靠。就但是你要知道啊，这是公元前九百六二十六年，不是前面啊，到一九七八年。这个研这个研究进一步深入深入了，证明公元前八百九十九年四月二十一号有日环食，一九八八年算的这个日环日环食地点啊，在镇这个地方，就是今天的陕西的华县
，这不这个都是可以根据观察。因此啊，所谓我们看啊，无论是天文观察的这个符合数据，还是跟还是用那个他讲那个既觉是心灭国啊，呃那个这样的观念，都是走都走的，都走以后，走以前那个东西啊是不可靠的，那是凭周代的观念来想象古代。我们知道啊，今天三代的甲骨文解释了不到一半。因为商和周之间有重叠，所以商代的的的的历史是可以修复的。商以前的下游没有了，我们就不完全不知道。就是说，我们应该想象周书记年后面周以上的那个东西是周人的想象。那么这个想象里面有没有历史上的？是这个想象里面有多大成分是根据周的状态想象古代呢？我建议你们去考察一下三三星堆，它的历史。我们知道三星堆的发现啊，三星三星堆距今天是有四千年到五千年的历史啊。如果把三星堆算算出来，上下五千年这个说成立了，但三星堆跟中国文化一点关系都没有啊。你这一看三星堆，我们我们大概大概大概说美洲来了，那个样子跟跟我们中原东西就是跟商代有一点交集，而且三星堆不是一个周围还还有没有发掘没有挖掘的。那么你们去看汉代的古书故事。他对三星堆文化做了个定位，你就可以知道周代人怎么会他以前东西定位了。他是拿中国的汉代那个观念重新来构造古周国什么样子。这个杨雄杨雄写的，你们去看看那个看看文本啊。那个那个前不久，我跟那个我们我们的博士生啊，去转了一下那个那个那个那个四川三星堆啊，那个那个那个那个那个那个那个那个川西旅行，我看那个大受感慨哦，看看他们不，你们想想怎他们是怎么怎么可能建构的？那么，三星堆的发发现，证明中华文明一样是超越突破结果，是在一个轴心，在一个古文明的密密集堆上长出来的，选出来的。严格上的商就是一个密集文明，三星堆也是一个，严严格说来，有还有没有我们不知道。我们原来我我们看这个文明史啊，我们只只知道这个那希腊文明是建立在密集文明上面的，前面有克里特文明，啊啊。而且，斯拉文是那个当时欧洲文明一个大灭绝过程中间，希腊古希腊的这移民是移民的结果，移民结果，就就呃所谓所谓漫长的这荷马史诗的黑暗时代都是那么来的啊。古希腊是很明确的，印度文明出现以前也是灭绝文明，哈普拉文明啊，犹太犹太文明与这个这个这这希伯来宗教这个超越突破跟灭绝文明的关系更清楚了，犹太人就一家压根就是寄生在在。在十大文明中间的，跑来跑来跑来跑去的，所以出埃及记，所以我们可以可以可以这个就原来我们我们认为唯一的例外啊，就是这个轴心文明起源唯一的例外，就中国，好像中国就是从这个从这个从大禹治水啊往上推啊推到皇帝啊，好好像推直接推推到山顶洞人了，实际上这个实际上这这这是不成立的，这是不成立的啊啊，所以我我所以我们这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个文明推啊，所以所以一定要要讲一个一个。一个基本超越突破的一个基本观点。那么，你看啊，我从这个，我从这个讲了一个钟头，讲一个基本方法论啊。那么，我我以前讲这个中国中国这个思想史啊，讲先进诸子和中国文化超越突破，我从来不讲这样一个导论啊。那么直接从从这个孔子讲起了啊，说周周王朝这个这个这个这个解体，孔子怎么超越突破？超越突破怎么怎么取决于怎么决定了战成立战国的文化？那这个文化怎么形成了中国大传统？啊，现在我我现在我在讲那个前呢，我第一次我想把这个大的东西呢
那个搬出来给大家看一看。本来呢，照理说呢，我应该有 PPT 的啊，因为这个比较复杂，你光那凭口讲讲不清楚的。那么，但是呢，我今天呢，想给我的这个这个这个课打一个这个基础啊，打这个基础以后，我再往外面外面外面再往后讲。我想我讲里面比较快，有很多问题啊，这个大概同学们还不一定消化啊，我们留一点讨论。我下节课开始讲这个中国超越突破跟这个那个先秦思想。啊，下面我们做一个那个二十分钟的讨论，那个那个呃提问题。我我我们不知道，我们只知道文字产生跟文明连在一起的。为什么人类在在在这个比如说七万年或者五万年中间，只在只有在最后的那么几千年的末里产生了文字？少有了语言，而且跟我们一样聪明，就是不用文字。我们不知道。嗯、不是无数啊，很多民族文明产生了少数。其实那那那那些个人的故事，我们都知道很多，就耶稣啊、孔子啊、啊佛陀啊、穆罕默德啊、啊那个那个那个那个苏格拉底啊、啊我我们知道很多了。但但是你说他是不是一定会产生？我我我们不知道。但有一点我们可以知道，如果不产生，这个文明就灭绝了。啊，然后呢，一但是灭绝的文明还会再起来的。那么再一再一再再再再一轮一轮筛选呗，到筛选出来。这些类型类型为止，好，那么以后这些文明产生了，那个人类文明到另外一个阶段了，就过了那个中心文明前那个古文明阶段了。嗯、我们怎么查证智人拥有是拥有语言的？这件事情啊，那个呃，这件这个问题问问的非常之好，就是说，现在我们基本并不认为人会会用火，人用劳动跟动物分离开来了，因为尼安特特人也会用火。克罗马人也会用火，而且这个劳动量可能比人还大啊！这个这个，但是尼安特的人的语言用语言是有问题的啊！克罗马的人的这艺术艺术艺术天分可能比我们好，但语言也没有智人好。那么，所以语言这件事情啊，它跟人类的这个起源啊，就直接是挂上钩了的。那么，这个特别是通过这个那个学会现在语言的跟认知科学之间的关系啊，那么就是语言是这样一种能力。它既要需要有先天的遗传的基础，但是呢，又需要特殊的一个阶段。就过了这个阶段以后啊，这语言能力再也发挥不起来了。它好像我们人在进化过程中，人在成长过程中间，有一个语言的那个语言的阶段。过了这个阶段以后，你就不可能就像第一那个这方面语言学家做过试验的，就是说，假定啊，它跟发音跟发音不是没没有直接关系。他假定一群那个聋哑的小孩，注意是聋哑的小孩啊，那个，那个完全不会讲任何语言的，在在他语会我们我们一般人一般儿童会讲语言的那个成长年龄，把这群同样不是孤立成长，把它放在一块儿，他们就会发发展出来标准的手语，啊，但如果说你把它放在一个人。那他这个过了，他过了语言期以后，这个这个这个能力就没有，而且他发展成的标准手语是非常符合语法的
不，这个这个这个都做过实验，所以人本身的这个这语言是到今天为止啊，人类起源之谜就是语言产生的谜，这谜啊，就是可以锁定在语言这种上，这是没有问题的，而不是其他能力上面。那么最近有一本书啊，叫这个《人类简史》，你们你们读过没有？《人类简史》这本书很夸大的，就是讲人类因为发明的语言，人类会讲故事，啊，会进行想象，啊，会进行欺欺骗，啊，然后会进行猜心，啊。那么形成了很多很复杂的东西，这个是对的，但是呢，它还没有高度重视到这个语言发展的阶段，跟文字的关系，以及语言发展，它把语言的发展跟那个文字的发展混在一谈了，混为一谈了，把语言跟文字的发展跟科学的起源混为一谈了，这都是不是一个问题，语言还是更早期、更早期的问题。但你讲那个问题没有问题，这个所有这个人的人本身跟动物的差别就在语言，这是包括人的自我意识，这些东西都是跟语言有关系的。那个，比如说我刚才讲的那个新几内亚语的那个那一那个跟人类隔绝四万年左右的那个土人群的发现，他们的语言可以追溯到某一个某一个语系里面的某一部分的。那个那个就是就就是就是说，那呃这个就是证据啊。就他们已经在四万年前已经跟人隔离了，我们可以就他们是一从四万年前那么一代传下来的，对不对？我们可以看到四万年前他们在当时四万年语言经过很多变化了，但我们可以看见，就是说。就这根线是很明确的，这根线。啊，这个问题也问得很好，这基本上这这是一个误解。亚斯贝尔是讲的中心文明啊，他讲公元前一千五百年到公元前五百年，相差一千年了。其中最早的应该是犹太，就呃啊，就就就就希伯来文明啊，那个所谓那个那个那个旧约圣经的整个整个整个影响，最晚的应该是大概是中中国跟希腊差不多了啊，中国最晚一点，印度在中间啊。那么实际上我们可以看见啊，其实是。在漫长的一千年中间，在不同地方出现，先前后后是不一样的，啊，呃，那么，那么由于由于这个早越早期越朦胧不清楚，所以我们把它归为成一个一个一次超越突破，实际上它是逐利在各处各个地方发生的，应该这么讲。其实我我们我们再放到那个像那个像这个像像伊斯兰教产生，像穆罕默德产生，像那古兰经产生。那个那个还要晚了，他他他我们称为这个超越突破里面再进就进一步纯化，那么他那么这个穆罕默德这个人跟当时当时是有是是有关系的，所以并不是讲超越突破有一个机制，所有地方同时出现没有这东西，而是他这样啊，他出现了以后他就是不死的，啊，那么再出现一个他也是不死的，那么你在后面看啊、哦，那么反正有那么几个，其实他们他们是先后出现的，不是没有一个同时出现的机制，没有这个没有这回事情。那么同时现在是很多那个表述不清的著作那个这个所呃所带来的带来的一个误解啊。那么当然你说那佛陀跟孔子、苏格拉底、孔子时间差不多，但这个东西你你要知道啊，十大的超越突破
，在苏格拉底以前已经开始了，就在荷马史诗时时候已已呃已经开始了，在那个印度，在佛陀以前，啊，所谓的那个那个所谓的这个种姓制度开始形成了以后，形成了印度的那些早期经典，佛那个所谓佛教是对印度宗教的一个否定而形成的，在他以前的那个五百年以前，他已经他他已经开始了。所以你不能说因为几个大几个人物年时间差不多就认为他们同时，啊，那个那个、印度超越突破，那那那那佛教不是开始，而是在这个而是印度教开始开始，那在远在佛教以前。三云堆是这样啊，三云堆，我建议大家有兴趣可以去看一看古文明。其实不要去看三云堆，看我们那个良渚文化。我们良渚文化就是，你看啊，它为什么不是三云堆一个文明呢？找不到文字，找不到文字啊！良渚文化它只是一个，可能有几万人的聚集地，知道吧？但是它又没有文字的话，我我就你你没有文字，无法就无法形成普遍观念，知道吧？跟三云跟三云堆是不一样的，三云堆他们也没找到文字。但是他们是有找到像文字的东西，因为周围含有，因为三星堆它，三星堆只是一个记一个一个一个一个很发达的记事典有，别人还有很多东西都没搞出来。那么三星堆里面呢，那个那个它的那个从它记事的形态可以可以看出来，它肯定是有肯定是有文字的，肯定有文字的，啊，而且呢，那个那个它跟中原的跟商文明的是不一样的，啊，那么那么如果我们把它看成这个中中国文明的一部分。那么我们当然也也讲，中国文明这个超越突破也是在，在多地区的那个那个那个文文明有的经过的秘诀上面上面产生的一个东西啊，比比如说，其实其实商也可以说是秘诀的，比如因为商商文明本身本身它本身不能存在下去，是周把它灭掉以后，周是在周文明上面产生的超越突破，这我我后面会讲为什么是周文明啊，而不是商文明，主持人。不，四个超越突破的这个说法呢，始终是一个理论的分析，是一个 i idea type 的分析，就是说，他是做了这样一个基本假定，就是我们假定人的这个价值系统不是社社会决定的，啊，那么我们人从社会里，我们人从这个从从社会里走出来寻找价值，对不对？那么我们知道价值取向只有两个取向，一个价值的这个这个目目标在这个世界，一个价值目标在另外一个世界，就此时是只是此时是不受留恋的。第二，我达到家的方法有两个办法，一个是靠我自己，一个是不靠我自己。注意啊，靠我自己就是不依赖于社会的，不靠我自己啊，他也是不依赖于社会的。我们一般讲不靠我自己就靠社会了。你看啊，不依赖于社会的不靠我自己方法有几种？就两种，一个就是依赖一个超越的神嘛，就就是就是无所不在的一个神嘛，一个就是。我一个自然法则嘛，只有只有这两种可能性，所以超越突破这个东西啊，它是它是通过是通过一个理念形态的分析，它只有这四种类型，啊，至于哪个地方在哪里发生，它怎么发生，那个东西要根据历史来条件，因为这是我我很强调的，我们把理念分析型跟史料结合起来，理念分析型就像我们的数学一样
啊，给出一个给出一个就发生的机制，但这个机制它怎么怎么实现，它在具体它在怎么发生，我们要跟史料对起来。呃，不是那个那不稳定超级托布啊，只有一个，就是我们今天讲讲的先教。我们今天这个你们去看那个西方那个所以超级托布的文集啊，就讲那个周星明的文集啊，就是爱森斯坦的编的那个文明多样性的文集啊，他很高度重视在波斯。那个那个早期波斯的，那个所谓的查拉呃呃苏特拉如是说啊，它里面讲的叫先教，先教呢，我们可以看到它里面它的它它里面有两个要素，一个呢，它有它有善恶，啊，另外一个呢，它有一个就就是至高无上的那个神，啊，那么所以呢，先教它就是因为因为超越突破有一个基本特点，你看啊，就是说。呃，两两选择的组合嘛，一个是指向此事，一个是在此事，一个是一个是不在此事，还有一个是靠自己和不靠不靠自己。那么一共四种选择嘛，这四种选择中间啊，那个因为因为他们两两选择的因素都都都都是互测的，所以超越突破、啊、不可能有中间类型，因为他两两选择是他们是互互测的。但是如果有有可能出现一个文明，他开始出现的那个宗教形态啊。这两两选择不是互测的，比如说他舍离他他是指向着呃救赎那个指向至高无上的神，但又靠自己的这个修炼，知道吧？那么这个就就两两选择不是互测的，这时候啊，我们就看到他不稳定，他要不趋向于这个这个这个这这个希伯来宗教，要不趋向于印度宗教，啊，他不可能趋向于中间状态，所以我们可以看到那个先教，啊，他在他在他他后来的命运，他要不是印度教的一部分。要不就是伊斯兰教，这个清楚没有？好，兰丽。啊，这个，这个，这个，呃，我们，我，我把这个语言表达功能，就是语言表达社会行动。在在社会行动，就是人啊，通过语言产生了自我意识，产生了一个社会的对社会的一个行动描绘。这个过程啊，跟自我意识的起起源，跟世界我们我们理解的世界起源已经发生了。这些东西的发生的机制，通通在黑暗中间。啊，动物不会的。是的，但是这样啊，动物呃，对，兰尼这个问题很好。我们怎么区分动物社会跟人类社会？比如说，一个蜜蜂社会啊，它也是有语言的。比如说，呃，那个蜜蜂用会有舞蹈来表示说那里有蜂蜜，或者说用舞蹈表示来来了敌人了，我们要避开。那么，这个我们也可以广义的界界定为语言，但跟人类语言有基本不一样。不一样在哪里呢？蜜蜂的这种语言，蚂蚁的这个它之间的这个语言，或者我们今天讲的身体语言这种东西啊，它不是用符号表达的。就他不是我讲的语言啊，有一个特质，就是用符号来表达他的社会行动跟对象，这是完全不一样。而这符号跟对象的关系是一个任意的一个指定，是一个约定，是一个约定。人有选择符号的自由，这个在动物身上都是没有的。所以我们讲这语言啊，我我我们要从那个要从就就是高度要强调符号这个东西的本身，符号的出现，用符号来表达对象的这样的东西出现。所以你讲的东西，这个全部在符号表达对象这里面有有。那最早的这些画
这个最多哈不是语言，这不是语言。没问题的啊。是，古文明已经有文字了，这个我们认知也可以解读古埃及文字，但是但是普京提问题就这样，古埃及和亚麻亚文明都是没有经过超越突破的文明，就他用文字表达那些观念，我们今天人是没法理解的。我经常看到一些书说古埃及人是道德怎么样的，古埃及人是什么？他们他们心中想象的世界怎么样的？要要高度的怀疑，因为今天啊，我们认为我们的古古代东西是可以理解的，一定要有个核心，就是超越突破里面那个价值。我们经常可以理解耶稣讲的话，理解孔子讲的话，因为孔子讲的话的他的最根本的基础是回到个人道德上追求的。我一个个我我作为一个个体啊，跟他是可以相通的，而我不需要恢复。不需要，就是一个意义世界啊，最核心的东西啊，它不是一个社会语境带来的。而古埃及文化里面的价值，玛雅文化价值，它的意义世界是跟社会语境是不能分开的。我们只要进入不了那个社会语境，那么我们永远不知道他在讲什么。这是这句话，我我们可以读得清清楚楚，因为因为我们我们可以翻译出来。但但声音是我我我我我不主张认为我们可以去写古埃及思想史，那是不可能的。啊，这是我们古埃及文字已已已已已经已解出来了。但是我们去写《春秋战国》的思想是可以的，因为通过孔子的那个到周代有点困难，商代是也商代也不可能，因为我们的商代观念我们不知道，我们我们进不去。我们通过那个不死的文化观念进入那个状态以后，再加上当时的很多语境的限定词，在什么情况下发生什么事，我们可以进入当时世界。而进进去的核心是超越突破里面那个最根本的个体之间的可沟通性。那么，嗯。所以，在这个意义上，意义上只有中心文明的历史才是可以研究的，其他古文明的历史基本上都是不可以研究的，或者说我们知其然而不知其所以然。不，这是一个我认为这是我们在研究思想史里面的一个重要的一条界限。好，我们不要以为有文字的，我们文字解开了，我们就就就能够进入那个那个那个被遗忘文明的心灵世界了，那是不可能的。那古埃及是，尤其是这样子，古埃及，因为古埃及古埃及在古文明里是最长的。超越突破发生过以后，只只不会再发生了。但是你看啊，超越突破的文明是可以，嗯，真灭亡的，啊，比如说那个罗马帝国灭亡，魏晋南北朝的时候，东汉灭亡，中国社会基本亡掉。那个魏晋南北朝的，就是东汉东汉那个那个那个殖民、嗯、完以后，中国人人口死掉了那个十分之九。然后，但是你看啊，这个儒家文化没没亡掉，罗马帝国亡了以后，古希腊精神并没有亡掉。在在欧洲的日子后保持下来了，希伯来宗教，这个这个这个这这个这个呃是在那里，因为只要有一个人，有一个家族，他保持这个，他就可以传过，就可以传过来。就他他那个基本价值，他不不需要一个大一统帝国的官僚制度来维系，他跟那个是没关系的
，虽然比如比如我我讲汉代思想，它是儒家的这个这个孔子里面的这个道德价值投射到天道里去，投射到宇宙秩序里去产生的一个一个制度，但那个制度完了以后，它亡掉的时候，你比如说那儒学，那儒家的基本和核心价值，一在个人身上的东西，它保持下来了，而且通过家族传传传传下来，那个是不会亡的。所以为什么说超越突破以后的文化是活的文化？在这以前是在这以前的文化是死的文化，因为在以前的文化是载体载的，这个社会是载体。社会一旦解体以后，这文化也也就也就完了。而超越突破以后的文化，它是最根本的东西是建立在人走出社会寻找的那个价值上面，然后再把它投入到社会里去。即使社会发生大灾难，它最后都会都会推到这点上来。这点这个说法，包括今天。我们今天现在信，我们今天面临一个超中立关怀的消失，道德的人上，有点有有点有点那个味道。但是你要知道啊，一旦社会危机到一定程度，那个超越突破中又又又出现，那是不会忘的。不合理啊！刚才讲没错，这句话超越突破以后，超越突破产生东西也会灭亡。我们今天就碰到这个问题，啊，我们今天就碰到了走出走走走，我认为走出中心文明的问题。是，是。不，你的意思就是讲，我们今天能不能会产生新的超越突破？这个历史学家不能不能这样讲，我们只能讲过去，我们我们不知道。好了，我们休息这个十分钟，我们再接着。那么我刚才讲了这个这个这个超越超越突破的背景，啊。跟中国文明的这个，我们这所所谓所谓所，我们要要要要研究中国文化，啊，跟他的这个精神，他的这个我们从可靠性、真实性的这个角度，他最他他追到了尽头，那就周周的想象啊，周关于古代想象，所以应该从周开始，这是没问题的。那么这里面就涉及到一个问题了，就那个武王伐纣，周朝取代商朝，我们可以把商朝看成看成是一个灭绝文明。但你们注意到没有？我们实际上，我们今天我们虽然那个商朝跟周朝是是是那重叠的，但是我们今天对商朝几乎是一无所知。或者我们今天去研究商朝的制度，我们觉得分外隔膜，就是我们看到的都都是外部的表象。他比如说我们而且看到的表象啊，看到的社会现象，那那那礼仪制度，都是跟周跟周啊比较重叠的部分，不重叠部分啊。我们即使看到了，我们也无法理解，而且为什么甲骨文里面有一半是解不出来，跟这个都是直接连在一起的，就是说、啊，我们没法进入这个商朝的这个价值系统，商朝价值系统跟周朝是完全不一样的，所以今天我们中国的文文文明是直接继承而周了，那为什么为什么继承而周来的呢？因为商朝是个灭绝文明，而周朝呢，就产生了超越突破，这个超越突破完成啊。刚才那个这位女士讲了，超越突破是不是突然出现的？从从周朝的超越突破完成，从东从西周到到东周，其实前后之间也有五百年，它是一个很漫长的过程。那么，所以啊，那么我们可以
可以，而且而且那个这个，我们知道这个这个这个超级突破的完成的这个人就是孔子。孔子做孔孔子完成了超级突破以后啊，他做了一个非常重要的贡献，就是把周朝的这个文化制度啊，作为道德制度给作为道德制度的这个这个这个、文献，给给给给封存下来。所以从此以后啊，周代那个东西啊，就就一代一代的传下来。这这是我们的这个社会制度跟跟周礼已经不一样了。周代那个东西已经被赋予新的意义了，但周代那个东西，它的文字、它的描述，就一代一代传下来了啊。这件事，因此呢，我们要讲中国文化超越突破的时候啊，就以道德为终极关怀，什么是怎么产生的时候啊，就我们就分分析周文化是什么，啊，周文化的这个这个意它的下载系统是什么，这个超越突破是怎么发生的？这超超越突破发生了以后，怎么形成了东周，就春秋时期，跟？春秋战国时期啊，整个就先秦文化的这个这个所谓诸子百家，它的基本的结构是什么？而且这里面我们以什么东西来判别哪些东西是真的，哪些东西是假的？因为我们知道，那个中国人有一个毛病啊，就特别喜欢喜欢偷古造假，啊，就把那个把把现代东西啊，那写成古代是这样的，啊，嗯，那个我们今天看到很多文献。那个先秦文献，其实都是汉代的，都是汉代的。汉代那文献，那个、那个、那个，当然是有周代，是有先秦的这个有些文字记载的影子，编写整个成成书啊，系统化，都是在汉代，都在汉代。我经常听到这个同学们问问我，那个先先秦哪些文献最可靠？先秦啊，那个。我当然讲就是五经了，五经最可靠。那么，五经五经为什么可靠？是因为孔子把它定为这个所谓中代表终极价值的道德的那个经典文献，已经已放在那儿。还有还有《论语》是可靠的。这个这个同学们问，为什么《论语》是可靠的？因为《论语》是对对对这个中国实现超越突破那个创始人的话的记录，而且是一代一代。那么记录下来的，孟子是可靠的，因为他是成篇的，而且他他他代表了这个这个对这个对这个嗯就是呃对孔子这样这样一个价值的一个对社会制度上的发挥，品质是可靠的。然后然后道家里面，那个那那那庄子是可靠的，相反这个这个这个老子《道德经》啊，不是那么可靠，啊，那么。照理讲，为什么你们你们说为什么庄子是可靠的，《道德经》不是那么可靠？因为庄子是成庄子成篇的，知道吧？成篇之后，它的语义之间是互相关联。《道德经》是一句一句的，一句一句的，并不是说整个经不可靠，它可能是中间编写过程间是。那么你们说《论语》也是一句一句的、啊，为什么《论语》就是可靠的呢？那个不一样，那个那个我会讲啊，我们怎么来判别一个文献的可靠性标准啊？那么这这个这这个呃呃这个很重要。那么这个东西啊，就是我要把这个。我要把这个价值系统啊，把超越突破的核心价值系统观念引进来，来判别文献的可靠性标准，啊，那么，那么这里面我就要讲那个周代的这个那个、观念啊，它怎么蕴含着中国式的这个以道德为终终极关怀的这个超这个超越突破。那么，我们知道周代是个什么社会呢？何炳立对这个对这个周代社会啊，做过一个社会结构性的了解，就是在就是周代是出现在王和刘裕的。并不是大河的直接边上
大河的小枝干的边上的那王土高原里面，就是那那些那那些部落啊，那那些部定居的部落在那里种植，而且呢，那个那个在河里面呃用水灌溉，但是不是直接大河主干的边上，就不像跟尼罗河是那个是不一样的，是在整个王土高原。那么就在周代这个呃这个这个、这个、部落起源的时候呢，有一个重它变成一个一个文明起源的时候呢，文字起源了以后啊，它周代有一个非常重要特点。就是就是他他他的祖先啊，啊对祖先的看法啊，或者讲他的所谓周代的整个的整整个族群的文化，跟跟这个道德的，就是跟祖先崇拜是这一点呢连在一块一般来讲，祖先崇拜跟族群的这个文化在任何古文明里都是有的，但唯独为什么周代在这个族群文化里面出现了这个出了出现了那个那个超越突破呢？那么。跟这个周代的这个这个这个、这个这个族群文化有一个特别的性质是有关系的，比如我们今天讲这个，我们看中文里的道德的德字，啊，在今天里我们这个德字，我们意思很明确，就就就讲道德，就 moral， 啊，或者道德伦理 ，ethics 这个这样东西。但是我们我们要知道啊，这个字，因为是因为是孔子那儿，我们从周代文献里一直下来的，放到古文献里追的时候啊，它不是道德的意思，它不是道德的意思。就是它是族群传统的意思，就这个族群啊形成了一个传统，这个族群传统的意思，就是说，那么就是一般来说，希伯来文明把道德来源看上帝对人的这个这个进行的戒律啊，古希腊把道德来源看为是自然法、自然法则的的反应，那个中国的这个道对道德的看法，就周代他道德看法跟这两个源头都不一样。他把它看成一个族群传统，那么就是说，他没有，他并不是这个道德来自于天啊，这个在多的时代是有天的感觉，他他他，但他更强调于这个这个族群本身亲有亲属关系、血缘关系形成的那样一个那样一个传统本身，这个那么从从那么而且从这个传统里面，从这个从这个亲属血缘关系的亲远和近、亲和疏啊，就产生了这个道德意义的内涵。这个是周代，这个这个是周代文化第一个重要特点。这是在这个这站在这一个特点上面，我们知道国和家的概念发发展出来了，就是说这个族群传统中间产生了不同的大小的群体，有的称为国，有的称为家，啊，都都都是都是不同的族群，啊，最后啊，由于这个记载这个这这个这个所谓所谓伦理道德的那个那个载体啊，开开始家族化，开始家庭化。开始在开始在一个家庭里面，一个一个家族里面，一个有有血缘关系的传统里面加以继承了，啊，这个是周代，周代大概在在在西周漫长的这个，呃，这个基这个基本中间一个社会组织的基本形态，但这个族群传统还不是我们今天讲的那么简单的讲的一个家族一个一个家庭啊，他是他这个家啊是相当也是一个组织范围啊，但是但是跟血缘是有关系的，跟血缘之间是有关系的，这这是周代文化的第一个概念，就德的概念。它是它来自于它，它把族群传统作为整个文化的根基。另外一个，跟希伯来文明跟古古希腊有个巨大不一样的，我们在中国的文化，它起源于一个占卜的传统。我们知道这个，就就易易，今天我们知道这个那个那个易经啊，周易啊，这个东西在我们这个社会里泛滥存在。我经常告诫我的学生讲，周易这东西啊。是不要不能侵犯去，不能不能去碰的，碰不好就要中毒了。我像老先生
中国哲学史，老老先生本身是通奇门遁甲啊，老先生会算命的。但是你看他那么那么深厚的功力，那个在中国哲学史里面讲《周易》，只是述而不论。他就拿了几个卦出来，他没论，非常非常小心。老先生整整个哲学史里非常小心。凡是中国春秋战国从孔子以来的思想家，对《周易》汉代以以前啊。都是小心的，这我后面讲啊，这这这为什么小心的啊？为什么这么老先生这样的态度啊？那么，因为但是这就是跟周易的中国超周易文化、周易易的这文化的这个本质，跟在这里面进行超越突破，里面面临的一个内在的紧张有关，是什么意思呢？我们知道啊，什么叫占卜？算卦嘛，占卜嘛。占卜的目的呢，是要知道凶和吉嘛，对不对？或者知道好和坏嘛？凶和吉是好好和坏的，那个两个不同层面的东西嘛，啊，好和坏是价值判断嘛，啊，凶和吉当然不完全价值，但但也是你好和和和和和好和坏连在一起的。那么，而意义呢？另外意思就变化，变换，变换是讲的是宇宙法则，宇宙变外部的变化的法则嘛。这个好和坏是人的。对人的影响，人对的东西价值评判，你看啊，中国文化是开始的时候啊，就把人的价值判断跟宇宙的变化的法则站在一块儿，这个这个跟古希腊是完全不一样的。古希腊是把自然法则啊、法律把它分开来的啊，这个就是所谓罗古希腊罗格斯也好啊，那叙述也好，它法则的法则跟人的价值判断好坏，那那是完全不同东西，它中间有条鸿沟的。那么，上帝的法律跟规定的法律也跟那个是不一样的，所以这个这个是中国文化一个很特殊的地方，就是是杨振宁有一个早年有一个讲法，他不断在讲，他在《周易》里是不会有科学的，这个我想很多人我都都不会同意，为什么呢？因为杨杨先生这个道讲法是有道理的，因为《周易》里面既然你把宇宙变化跟人的好坏连在一块了，那么当然一方面说你好坏天地，对不对？但很好坏善恶也可以你，你你人自己可以定啊，对不对？你人人有选择选择可能的，就是你把这个一个人主体可以选择的东西、评价的东西，跟外部的法则、自然法则连在一块了。这这这中国文化的一个特点，就是通过意义这东西来的。所以这个文化一开始啊，就就就就面临着一个含混，一个一个的混淆。这含混啊，也带来了这个周易的对它的吸引力。中国人每一个比较有思想的人。这个就是，假如没有受到西方影响，啊，那个都会选研研究易，而且这里面就是里面奥妙无穷，啊，通过想想通过这个易啊，了解人生的奥秘，了解这个命运啊，了解宇宙的变化。你看，宇宙变化跟人人生命运跟你的选择有,有关系吗？假如这个选择是个道德选择，是有关系吗？是个善恶选择，应该是没关系的，啊，所以但是周易啊，就把这个东西连在一起了。所以因因此呢，我讲周代的这个文化，我我我讲我我概括是讲两个特征，一个是一个是叫族群传统，就道德，这个道德啊是伦理的新的，伦理性道德啊在不同文明都有，但唯独周代这个伦理性道德是跟族群连在一起的，这个族群什么意思呢？是由由血缘关系组成的人群，像苏美尔文化、巴比伦的那那那那个文化。他们他们他们也有道德，这个道德并并不一定是跟族群血缘关系连在一起的。中国这是很特殊的一个东西，就族群传统，从得了这个字的考证就可以得到。另外一个，我们的宇宙观，我们的宇宙论，一开始
就跟人的价值连在一起，就就占卜传统，就占卜传统，就艺的艺的传统，就这两个这两个源头啊，这两个源头啊，就规定了，就就这是西周文化那个那个所特有的。那么我们拿来跟商代进行比较，商代也有占卜文化，啊，但商代没有周代那个德的传统，没有德的传统。我刚才讲的啊，我们对商文化是不了解的，我们我们很多进像对对商文化的这个是占卜啊，是用周。周代的占卜来想象的，商文化的占卜是怎么样会是？我们不，我们不不懂。我觉得我们做思想是要一个特点，不懂就不懂，不要装懂啊！为什么呢？你一装懂了以后啊，你麻烦了，就后面错了，你错了哪你都不知道。你不懂的时候，我就预设空白啊。那么我我会绕过去，知道吧？所以，但是呢，你看啊，好，我讲一个讲讲占卜，一个讲族群传统。那么什么叫超越突破呢？那么，孔子做了什么事情，我们就很清楚了。为什么这个这个超越突破是孔子完成的，而不是其他人完成的？我们知道，孔子生在一个礼崩乐坏的这个时代。我们看到，首先啊，武武王伐纣，周周周文化取代了商文化，商文化消失了，不知道了。周文化建立一个庞大的一个一个一个一个社会有机体，或者说用帝国吧不太好，因为当时当时没有帝国的概念，就是一个族群的。我们知道周代分封制，分封制就是一个大族群分的很多小族群，啊，那么形成了所所谓所谓西周，西周变为东周那个状态。东周呢，像这个德的一个族群文化，跟占卜连在一起的那个那那那样的东西，它它它是社会运作的一个一个模式。我讲的，任何社会在运作中都会产生瓦解自己的无主的力量，所以礼崩乐坏在几百年以后是必然发生的。孔子就是在在这个礼崩乐坏的时候。一个一个历史学家，我把孔子界定为历史学家啊，呃，而而不是一个宗教那个一个像希伯来宗教那样创始人啊，也不是印度宗教这样的那个那个创始人，一个历史学家，就是他的目光啊，是从此事的，历史家目光是此事的，来想这个礼崩乐坏的一个一个时代，我怎么从这个礼崩乐坏的时代走出来，独立的面对一个人，面对这个这个这个这个一个礼崩乐坏的世界，寻找在这个世界寻找价值。那么孔子的选择只有一个，知道吧？就是，就是把这个道德看为个人个人性的。啊，这个这个选择很重要。就孔子啊，他把周代的这个作为族群的传统的、作为家族的、作为群体的这个道德东西，他看为个人的。他最终载体是个人。这个是一个巨大的变化。所以我们经常讲，孔子是一个保，孔子是一个文化保守主义者，他是。要克己复礼，而而从周。因为周代的文化是是辉煌的，啊，它是个道德鼎盛的时代。但是为什么在礼崩乐坏的时候，孔子提出了一个一个一个克己复礼的方案啊？一个是因为把道德这他提出了一个道德的重构，会有如此大的生命力呢？就在他他他完成了一个跟周代完全不一样，他不是把周代文化原封不断的拿下来，他是把道德的基础变了，由群体族群。变为最后的变变为个个体，一个人身上，这个是非常了不起的一一件事情，啊，那么这个变化啊，就是呃就是我讲的那个所谓超越突破了，啊，就是说，是寻找一个价值，这个价值是面对此事的，而且达到这个价值方法，是跟社会是没关系的，是我是是靠我个体的修炼，是我是我。
，是是是我个体的追求就可以达到的。我们讲儒家文化，都会想起所谓所谓这个这个所谓空谷幽兰的故事。空谷幽兰故事，甚至在我们的这个荷荷池头，这美园的街上都写着，可见它普及的程度。我想一个西方人，我不知我不知道会不会懂得。这空谷幽兰这样的一个一个对道德的比喻，里面的精妙之处，我想西方人是困难的。为什么？因为西方看来这个自恋嘛，自恋。因为道德在西方人看来就是分面，一块面包怎么分的问题嘛。假定假假定离开了一个社会群体，我们讲道德能力有什么意义呢？我们讲善，这个面包怎么分大？最这这这个善善是一个对群体、对社会，因为对群体而言的。而孔子讲，君子。君子的道德，道德品质，即使你一个人在，实际上就就是你一个人了，他还是有价值。这话你你们就你们就是可笑吗？西方人看来会很会很可笑，只有你一个人道德会什么价值？上帝有当然是有价值。如果上帝规定道德，你道德有价值。假如你没有上帝，你这个有价值吗？孔子说：“哎，我一个人没有社会，我一个人的道德，就像一朵兰花在这个在山谷里开放一样，它它的芬芳依然有价值。今天我们讲孤芳自赏嘛。”这这这个，我我不知道“孤芳自赏”这个这个英文怎么翻译啊？那个，我想西方人不会了解。就这这里面就涉及到中国人对道德的基本看法，把道德看成是生命的最根本的意义，而这个道德原则上是个体的，而不是对于群体的。这个群体的道德是从个体的选择中间，是个体里面扩张出来的。这个变化发生起源于起源于孔子，所以孔子讲啊，为为己之学。就说你就道德的学问是为自己的，跟他人没关系。不，这个东西啊，康德也讲道德的自律，但是都没有在这个离开宗教、离开科学这个这个层面上，如此强调道德本身对个体的它的意义。这是孔子的一个非常了不起的一面。你看啊，孔子一旦完成了这个所谓所谓所谓道德的个体化，那么孔子一定会同时会做另外一件事情，就是他他跟这个。周代另外一个传统，就义的传统，他要划清界限。我们知道，你们如果去读《论语》，《论语》是孔子的语录，编的时候并没有太多的这个这个结构。但是你们去读读《论语》的时候啊，你们会如果你们细读一遍，你们你们会发现，《论语》里面啊，只有一个地方啊谈到周周易，只有一个地方。这样怎么讲的呢？吾虽以学易，可无无过也。这话什么意思呢？就是我五十岁啊，再学周易就可以没有过失了。这话是那样那样解释的。我呢，就觉得很奇怪，这话通吗？按孔子的说法，道德的修身，三三三十而立，就你成神了，你你在幼年的时候你就要学嘛。学了以后就可以无过嘛，啊，你五十而学，也可以，可以无过，这话看得不通啊。那么清代的这个这个这个清儒，对这句话有过一个注释的，他认为这个《周易》的义啊，不是义，因为中文里面跟跟英文不一样，他有他他有假借字，是也义义，就是说。他实际上应该是就就是五十再学啊，你也可以没有过失吧？就是你平时啊，年轻时候你放荡，那个那那那不讲规范，对自己没要求啊，吃喝玩乐也不要紧。你到五十再学
也可以的。这话是这个意思啊。如果这个意思呢，你就清楚多了。我相信秦秦儒啊，对这句话的注释是是是对的。如果这句话注对的话，就整个《论语》里面没有一个地方讲到《周易》了，都没有讲过《周易》。那么我我我我跟台北的这个呃，我我在政大的时候就跟喜欢跟我们中文系的教授讨论这个。为什么孔子这个《论语》里面不讲义？因为我们国内啊，很多人讲孔子好义啊，义义这个学说，因为这个因为因为这五经里面是有义的啊，儒家学说里是义的，那么孔子肯定是好义的啊。很多数不清论文就讲这东西，孔子晚年怎么玩意？那个你你有证据吗？在在《论语》里没证据，所以我就跟台北的那个孔子专家，我就说，他们说啊，也许孔子这个《论语》啊是子贡编，子贡编的是很主导，子贡不喜欢这玩意儿。那我就问一个问题：孔子的弟子里面有哪个喜欢义啊？你给我数出来。没有啊。就说我们把孔子看成一个学派的话，说孔子呢开始对义，孔子对鬼神，那个是谈而不论，就是放那儿而不谈的鬼神，对死后的事情也不谈的，对义也不谈。那么。我我有个问题问大家：孔子为什么不谈义？因为因为研究思想史啊，研究关键词啊，最重要的问题，你要把这个都弄通了。弄通了以后啊，你才知道中国超越突破的精神，才知道《论语》的精神是什么。这孔子不谈义的道理非常简单，而且中国超越突破的所有人物都不谈义，孟子也不谈义，荀子也不谈义，为什么都不谈义？这很简单，道德是什么？用康德的定义，道德是向善的意志之相规范，就是善和恶啊，是人你的选择。你人总是在有自由，我在善和恶之间、对和错之间进行选择的，我是有自主性的。假定对和错、善和恶、好和坏，都是由自然规律给你给你决定了。道德这个东西有意义吗？我们今天这经常啊看到一道德难题，比如说那个一个人在一一个电车啊失去控制，这个路这个路轨啊有两条，那边是压死五个人，那边压死一个人，说你这个电车这个开电车司机啊应该选一个人的还选五个人？根据公根据那功利主义，五个人的这个那个那幸福那这这道德比敢大一点，那那当然是压死一个人。他压死一个人就对吗？所以叫道德难题，我就问一个问题：这是你有这里有道德难题吗？这里没有道德难题。道德这个东西啊，只有你有选择选你能选择的时候，它才是有意义的。如果你没有选择的时候，这个东西善和恶对你是没有意义的。你是火山爆发有道有道德含义吗？地震有道德含义吗？就自然现象啊，它它它发生的时候。他是不是他不用你选择的？自然规律没什么道德，没有善恶。善恶是你人，善恶善恶的一个有一个基本前提，就是你人是有自由意志的，你人是可以选择的。我可以选择善，也可以选择恶，或者我可以舍身取义，我可以选择去死，而不是做那个事情。你你你都是有选择。我所以我我我就讲，现在我们经常讲人是没有选择的，人是有选择的。假如这个世界都要说谎，你就一定要说谎吗？你可以不说谎的，无非你不说谎，你出去很差罢了。
。如我问你不爽，你说假话，你哎你不说假话，你会被枪毙罢了。你是有选择的，你不是没有选择的。所以这个道德的前提是你有选择，所以有选择的情况下，你就不能接受义这样的基本观念，就是我道德我的善恶的选择跟宇宙法则规则是连在一起的，那就没有选择了。所以，所以不管后来的禅师家怎么来阐释孔子，因为我们知道儒家经典，他要和后来因为五经里面有义啊，特别汉代思想，要把它用它来来来来来跟中国大一统的社会制度发生联系的时候，要对《周易》进行解释。但是我们在超越突破发生那个时候，就在孔子的那个时代，我们可以看到中国的这个超越突破的这个这个创始人孔子那里。是跟义是谈是不谈的，是划清界限的。如果这个界限不划不划定，那么就不会有超越突破。孟子继承这个超越突破往前走，把这个道德的个体化道德向社会投射到人证，提出来这个人选择涉及到人民幸福的时候，是要人人是要是要就他政治上变为一种政治选择。到选择那里啊，进一步。把它跟法律制度等等联系起来的时候，那么可以恐，那么这个这样一个一个立场是从来没有变过。因此啊，所以我所以我们可以看见那个超越突破的这样这样一个基本性质啊，就是说那个他极度强调啊，个人就是就是说周代的德啊，他的这个族群的传统这个德。最后的价值载体是个人，但是有一条，但道德内容本身啊，它并没有跟族群放完全脱离关系。在西方道德内容啊，是跟它不是跟跟跟家庭伦理父子不是父子之间关系，是两个人之间出关系。而中国是讲父子关系、兄弟关系，这个道德内容啊，并没有发生，并并没有变化，只是这个内内容的载体变成个体身上，这个懂了没有？所以在道德内容上。孔子讲君君臣臣父父子子，讲家族关系对道的重要性，讲职的重要性，讲父亲偷了羊，儿子不应该去告发，啊，要要这要呃父父为子隐，子为父隐，啊，这个都是讲尊重这个血缘关系本身作为道德，但是道德本身这个东西的它的载体是你个人个体的主体的选择的自由，而不是族群本身强加给你的，这样一件事情是非常重要的。这点，这点，这点，这点，因为是比较容易误解的。第一个，我们讲中国讲儒家道的时候，一定强强调它的血缘性，讲它的族群的家族家族的等级性，这是这是很。但是它的作为道德的载体的主体的是个人个体，这这个是没有没有意义的。这个清楚了没有？这是跟周代完全不一样。第二个变化，就是把中国周代文化中极为发达的占卜传统，就意。或者说宇宙观，悬置起来，而因为不悬置，就没法凸显道德的主体，就没发现没有没有把道德作为终极的价值。所以啊，为什么在孔子那里，中国的超越突破啊，就跟古希腊不一样，他不重视自然规律，不重视研究自然界，因为这个。中国超越突破跟跟希伯来的不一样，是很明显的。希伯来宗教强调上帝，他是这这不是此事的，是是是救赎的，对不对
，但是跟希腊一样如此似的。那么为什么希腊人喜欢写也有自然规、自然法则，孔子那儿一点没兴趣呢？比如说，我我们可以把那个《论语》里面那个孔子里面就那个知子知道《论语》里面最多的那个词，知知知知道知子是其中一之之一知。你把这个《论语》里面的所有知子拿来看，跟古希腊的知是完全不一样的。古希腊的知是知道自然界知识的知，而《论语》的知讲涉及自然界，知识本身很少，都知人，知道自己，啊，这个知的意义完全不一样的。但是他们都不具有超越突破的结构，这点是一样的。苏格拉底讲：“我知道我自己一无所知，对不对？”哎，这个是这个啊，苏格拉底的知啊。他是古希腊里面对自然界知识里面的知，我知道知识上的无知。孔子也讲过类似的话。孔子讲过基本论一样的话，但孔子讲我知道自己一无所知啊，我讲这个知啊，是指人事道德上面的东西。这个懂了没有？所以这个这个，所以这个这个《论语》里面啊，这个是这个这个知的观念啊，是非常重要的。《论语》里面有三个重要，我讲过三个重要关键词吧。第一个就是知嘛，就是说。这个知就跟这跟古希腊就就啊就就完全拉开了距离，成为了另外一个论语。第二个就是人了，人就道德了。第三个就是就,就君子了，就是说你人以道德为终极关怀了，达到人人人就是跟其他人发生关系了啊，就就就规定了这个道德内容了。那么那么人以这个为人生目标以后，他这个人就不是一般人，他就他就成为君子了，啊，就成为修身，就是这人的人人生的他他是一个有生活目标的人，是一个有人生意义的人。是一个独立有有独立人格的人，他不是一个随波逐流的人。你们去看那个孔子的《论语》，《论语》里有很多话啊，讲这个那个讲君子和小人之间的差别啊，比如君子君子和而不同啊，小人同而不和。不，我们今天去读这个话啊，我们我我我想你们你们有深有感深有感，为什么君子和而和和而不同呢？因为我们君子每个人都独立，都是独立的个人。我不会，不会跟你去穿一条裤子，对不对？啊，不不,不会因为高兴的时候，因为因为跟你打成一片，跟你认为什么都跟你一样的，因为什么都是我我我个人的，我独立的判断，这这这道德判断，啊，你跟我一样，那哎，我们我们就不一样，就和而不同，啊，你跟我，所以小人呢，他因为他他觉得如果没有没有没有这个这这个以道德为终极关怀这样这样这样的品格，那同而不和了，对对不对？所以我们可以看到很多孔这个孔子对君子小人，呃呃君子小人的看法，他背后有一个最基本的核心啊，就是他道德的载体是水，啊，就是呃而是什么？所以我所以我建议啊，这个这个这个《论语》啊，《论语》是《论语》现在有有很多读法，最最糟糕的读法就是那余丹那个读法，啊，那余丹的余余丹那个读法是什么呢？第一，就是说我我不是要一定要批评人家的，因为第一啊，他不知道这个中国道德的精神在哪里。道德性是个体的主体性，个人的主体性。第二个，就用今天的观念，就来来来代替当时当时的概念。一般人一般人啊，我们的批评于丹他们那个，都是高度强调他那个那个误解人人人那个那个人与人与的意思，就用今天的观念代替观念。其实里面更更关键的，因为我们今天中国人啊，是道德个人主体性丧失的时代。我们我们我们，所以用今天这样一个上升主体性的东西来读孔子的《论语》啊
比以往任何时代产生更大的误解。既然孔子是那个，他完成了第一步，这一步啊，就是所谓所谓所谓以道德为终极关怀。那么我们知道道德啊，它实际上有三方面内容，啊，道德是向善的向善的意志指向一个规范啊。孔子他这一步啊，就是把向善意志作为个体个人本身终极的意义。那么那么那什么是道德呢？道德规范是什么呢？孔子里面完成了第二个大变化。这也是很重要的。孔子把整个周代的政治制度、周代的文化，啊，完全看为道德的内容。所以孔子呢，他把整个周代东西就原盘的作为道德东西继承下来。因此这样啊，我们是可以看到中国文化是从周开始的，所谓新灭国啊、继绝世啊这个概念都是周代的啊，就就就全盘全盘保持下来。我们现在可以玩，可以通过这孔子的这个这这呃呃。所所谓保持的五经啊，直接直接追，直接把周代完完完完完起来，像像像像周礼啊，周礼是我我我刚才讲，周礼是一个等于是是周周周代的官制跟社会制度，包括社会器物的描写。周礼有有一个基本特点，我我我我讲过很多次，就泛道德主义，就把官僚就把制把社会制度啊，包括房子的摆设啊，包括包括包括吃饭的方式啊，包括包括那个考公绩里面的。做做事情的方式啊，都跟道德，都跟道德那个呃呃画了等号。大概呃，这个女孩子啊，要去读读《周礼》，看这个吃饭的时候啊，这个切肉怎么切啊？那个切的不对是不能吃的啊。那这不很讲究的，就把整套礼仪啊，整个都跟都跟都跟道德这个这个啊这个对应起来。那么我我我问个问题：周代为什么可以对应？因为周代是个族群社会，我不讲。用族群的道德来来作为社会制度的社会，孔子呢，实际上他完成了变化，道德已经落实到个人了，精神就变掉了。但是他把这个道德内容啊，把周代啊，这周礼啊，完全拿过来，作为国家制度。其实历代啊，都是以周官为为为为为各大一统王朝都是以周官为道德制度的，但实际上官僚制度跟他完全不一样，就是他是一个理想范本，就搁那了，知道吧？啊，那么你看，所以所以这个。《诗经》，《诗经》本来是民间的这个谈恋爱的这些诗嘛，谈恋爱啊，这个民间的这个采风的东西，哎，他把它也作为道德的象征，这也很了不起了。这个这个奠定了中国文化的这个这个这丰富性。说那个那个那个那个呃呃，《尚书》，《尚书》是古记事，对不对？啊，这个东西都都作为道德拿过来的。那么还有一个东西啊，孔子本来也是也也想拿过来的，就就是周代的音乐。孔子也把他跟道德划了等号的，这个这个很这个对对我们美术学院就很重要。我们知道这个音乐啊，因为周代是一个是一个族群是族群的道传统作为社会制度的这样一个社会，因此啊，对于这个族群等级来讲，那个音乐的这个礼音乐跟礼仪啊是直接连在一起的。所以说孔子呢把音乐呢也道德化了，所以这产生我们中国美审美传统里面。把道德、把儒家的道德等同于儒家的这个审美等同音乐的一个原因嘛？但是其实呢，这个当那个族群传统消失的时候，道德个人化的时候，音乐就不是载体。特别是当以后大一统帝国形成了以后，音乐就不可能成为载体。所以音乐就，所以所以我我不是前前不久我在那个国际会上讲，中国艺术精神的儒家的艺术精神是书法嘛，就不是音乐嘛啊，所以。所以这个乐，我经常问一个问题，我们经常讲乐进士的船是中国就没有音乐了。我说
，为什么月经会失传？中国人啊，一个东西要不想到失传啊，编都编出来。你去看看汉代多少东西编出来。我说汉这为秦国秦火月经失了传，为什么汉人不去编套月经出来呢？孝经就是编出来的吗？孝经。为什么不为什么汉人不去编月经呢？不，这个问题我我认为是个博士论文题目、啊，你们可以去做，因为月经这个东西不能代表汉代的道德制度，是道理非常简单。就是说啊，这个我再三强调，一个文化中超越突破的那核心价值重要。根据这个核心价值的需要啊，我们可以还原那个文化当时的状态。根据这个核心价值的需要啊，我们可以看哪些东西会失传，哪些东西不失传。根据这个核心价值的需要，我们看哪些东西会被会被再造出来，啊，这个东西呢，我们我们在写博士论文时候呢是非常重要的。那么我们因此呢，我们可以把那个中国的超越突破看从孔子那儿开始，到孟子，到到荀子那里完成，啊，大概在在在在先秦，我们可以看到这个这个这样完成的结构，啊，那么这个结构是很是是很独特的，啊，一个独特就是啊，把道德作为中心关怀。那么道德向善的意志，而且呢，而且把把这个把中国传统另外一个东西，周易就易经悬置起来，这是这这这这重新算做的事情。然后啊，那么，呃，有道德中心关怀以后，由孔子那儿做了做了个人化的，把把道德作为个人的个人作为道德载体的完成了第一步以后，接着孟子完成第二步，因为因为这这个超越突破以后啊，人从社会里走出来，寻找。寻找不死的，以个体为载为载体的价值，在找到以后啊，他还要想象以这样价值的人怎么组成社会，这是第二款。孔子，孔子你嘛，他只把周代拿过来了，君君臣臣父父之子，认为周代那个就可以。孟子呢，比孔子近了一步，他认为要要仁政，就是说要建立一个符合道德的政治制度。所以在孟子那里啊，孔子讲的君君臣臣就不行了。你这个皇帝、国君啊，你要不按道德行事，你那么臣子就可以视你为路人，就你不是你你这不是道德载体了。所以在孟子里面啊，就产生了仁政的基本想法。所以你看啊，从孔和孟那里，我们可以看到了这孟子对孔子那个东西的进一步的发扬。但是源头是孔子啊啊。那么我们到荀子里，我们看到了对这个对道德的人性。是是是发自于心的呢，还是他到到的到的需要外在进行教教育才才能形成的？其实呢，我们看那个儒家思想发展是很很复杂的，但是我们看这个《论语》的产生，到孟子跟荀子，它的逻辑结构啊是很简单。好，我们用五分钟时间问问题，我再往下讲。嗯、没错。不不不，孔子里没有，孔子里面没有明显天人合一的观念。天人合一观念这个东西是后来加进去的，这个东西就你不严格。就《论语》啊，你要你要一句句去，一句一句一句一句读的，每句意思都很清楚，啊，那比较像像呃那个呃那个那个《论语》是孔子言论跟这个话语的记录，有的话在不同场合下意思是非常清楚的。就是说，我们一定要只就是就一定不能把今天的观念带进去啊。你比如我们今天记呃。解释马恩语录一样，每句话里面有有深奥，不是孔子里面没有什么宇宙观的，没什么要研究河流啊，没没有那回事的。我不是跟跟他讲了，孔子对这个，对他他他是这只这只人人的道德本身这个事情，他对宇宙、对社会、对对河流的
随着流向没兴趣。我讲，孔子从来没兴趣过啊。有兴趣，有兴趣，我们这个文化就不这样子了。你看啊，不是的，这呃像这些东西呢，是另外一些比喻。我跟你讲，仁者用山，智者跟水啊，它都是它它都是高度比喻性的。是没错，是，像仁者是像像山，智者是水啊，这东西更多的是对仁者这个人的比喻，你懂吗？我看到这个仁者，我就像看到有一座高山一样，啊，我看到智者的时候，哇，哎，他流水那么灵活，那同时他从来没有说要把这两个东西对对起来过，就是说他是这样是一个比喻性的话，知道吧？这个很简单嘛，仁者讲的是讲讲的是是一个道德上的敦厚啊，一个道德中，他我说哎呀，我像看到看到一座高一座山一样，这这这很好理解啊。这没有里面没有任何其他问题啊！这个这个这个这这些这这些这些这这呃这啊这个《论语》里面，所以你这个问题啊是这样，就把今天的观念就带进去，带带进去以后啊，然后就是把天人合一带进带进去，就是说，呃，我我经常跟同学生讲，这个先秦的思想是最难了解的，最难了解的不是它本身，但文字的字义啊离我们有距离了，这个字义啊我们要考，但是它的意思啊，就为什么难理解呢？因为我们今天啊。我们我们今天最容易把把今天和这汉和这汉人的住，和宋明理学以后的住带进去，就这文化已经发生了变化，就就重新解释那个东西是吧？就那么嗯，我觉得这老先生的那个中国哲学史啊，它里面第一卷是写的很好。这第一卷好在好在哪里呢？就他是比较重视用用春秋战国时候的，就就这那个那他的原意来解释孔子，就是儒家跟道家的哎这个东西，特别庄子。这这这很不容易，因因因为就是就是呃，这个我我不是讲嘛，老先生为什么不谈不谈这个不谈周易呢？因为很简单，他他老先生在中国哲学史里面第一个把这个中国哲学定位为道德哲学，界定为道德哲学。既然界定为道德哲学，你就不能讲易经了。你讲你讲一个这个东西就跟道德哲学基本原则冲突了。那么从这个道德哲学来梳理这个源头的时候。那就那那就那那头头源头就正了，但是呢后面呢，他因为跟政治制度，我我我在二十五号那次会上课，我讲汉代政治制度，政治制度对对这个儒家文化说到手了，就要把这个宇宙啊带就带进去了，啊，然后常识理性就带进去了，佛教的东西会带进去了，东西都不一样的，知道吧？我们思想史啊，就是要还原这个历史过程，把真实的东西那么一步一步一步把它还原出来，好，那么。我我梳理了这个主干，所以那么我是用这个用用超越突破的这个这个、这个、观点来讲周周代东周代文化，像春秋战国，像像像秦这样的演化过程的。那么讲既然讲主干，当然不是讲的所有其他东西，啊，那么所以那个，但是我们我们要抓住真实的思潮，那么只有从这个这个主干一定要抓住的。那么抓住这个主干，同时我们还还可以看出另外一个东西。就是跟这个主干相悖的东西，就是说，在一个在在一个思潮、一个思潮、一个社会思想在形成、在发展的过程中间，这个社会思想本身是真实的，啊，我们可以通过文本解读，把从意义，因为它是这就是个人的嘛，我们这就可以意义里面把把把这个把这个意义结构梳理出来。那么同时啊，我们可以看到否定和批评这样一个这样一个主流价值的东西，它也是它的一部分，啊，因因此啊，我们在我们在这个。在在在这个分析这个先秦思想的时候啊，我们可以看到这个孔孟荀这个发展的过程中间，我们同时可以看到否定它的全盘否定的存在
跟部分否定的存在，啊，全部否定它这个东西，那那就是道家，啊，部分否定的就是法家，啊，没有经没有经过超越突破的就是墨家，就是说先秦诸子百家啊，我们可以用超越突破的这样一个基本观念来做很清晰的加以定位。那么今天我要比较比较强调的讲的啊，就是道家思想。那么因为道家思想。道家思想是很难了解的，就就是如果你不把那个儒家的这个这个超越突破啊，把它放先确定下来，那么你讲道家思想是讲不清楚。为什么我讲？因为道家思想啊，它基本是对儒家这个这样一个超越突破的一个价值方向的一个全盘的否定。一般为什么讲？为什么一个对象你不讲清楚的时候，光从全盘否定来讲就讲不清楚了？我们今天很多讲道家讲不清楚原因啊，抽离了儒家的这这样个对象，他否定的对象来讲道家本身价值的时候，就讲不清。就是你看一篇一看一篇批判文章，批判对象啊，你从来没看过，你能真正讲明白他在批判什么吗？我想讲，我我想讲不清的。当然，可怕的是，我们可以从批判本身找到了那个那个价值。那那那个价值，那那个那个价值啊，恰恰可能是歪的，因为他没有那对象以后啊，这价值可以任意任意变化。比比如说，为什么我讲我讲道家思想是儒家思想的一个全版的否定的？他是这样，儒家思想是我们讲他是以道德为终极关怀这样这样一个基本的一个模型的提出来，道德是向善的意志指向规范。道家一道家、啊、是分别否定向善的意志跟规范这三件事情。第一件事情。道家意思基本认为，实际上没有规没有规则这件事情，没有规范这件事情。所谓道则反之动，反规范就是规范。实际上没有规没有确定不变的规范这这样一件事情，这这这这是这是道家的第就是老子的第一个想法。第二个，老子基本否定实际上有善那件事情，就是说，好事能变坏事，坏事也能变好事。啊，实际上压根没有好和坏这个这个这个分区区别。你说今天是好的，明天可能就是坏的，啊，所以好坏这个东西根本没。所以，假定没有好坏，没有善恶，你要到底干什么呢？所以他第一个就否定好和坏、善和恶，它本身存在，它不存在。用那个好。第三个，儒家思想，我的个个体的意志要指向善，这是个道德意志，这是一个自由对自由意志对对善的一个一个一个肯定。而老子讲呢，老子认为呢。我我自由的意志，意志个个体的意志啊，不肯定任何东西，就无为。所以无为，啊，善和恶是不存，是是就是既无善也无恶，就是好事可以变坏，或就是那所价值的否定论，再加上规范的否定论，三个东西构成了这个道家的整个思想的核心。那么这三个这这三个东西。恰恰我们可以看到，是对儒家提出来的那个终极关怀的一个基本结构的否定而已。那么，其中啊，但是我们要看到，道家跟儒家有一点是一样的，哪一点是一样的？哪个人知道？哪个同学可以回答？有个最基本的共同点。嗯？什么？不对。道家和儒家有基本的，道家，它也是超越经过超越突破的思想，它是个体性的，知道吧？道家并没有讲一个群体的价值，它三个东西都是个体性的
就是说，你看儒家、孔子那个道德的东西是个体性的，善是个体性的，啊，规范也是个人个体组成的，讲讲讲了讲了法则，啊，道家道家三个活力也是个体性的，这第一个第一个第一个共同点，就他们都是属于超越突破的东西。第二，他们超越突破的事业，都是指向此事，道家并没有指向彼事，所以你讲超越事业啊，我们是个现象，希伯来宗教。以道德为中国的中国式的超越突破，印度超越突破，以及那个这个这个这个这个这个呃呃，就四个象限来说，道家的象限跟儒家一模一样，都是此事的，依靠自己的依靠自己的，对不对？不是，我不是两个因素吗？超越事业，一个是此事还是彼事，啊，一个是依靠自己还还还是依靠外部力量，这两个在这两个基本要素上，道家跟儒家。是一模一样的，所以所以你看啊，我们讲一个文化超越事业时，我讲儒家只讲了一点，道家也是，就是说，在超越事业这一点本身上，道家跟儒家一点差别都没有，他否定的只是儒家那个道德本身、那个规范本身、那个向善的意志的追求本身，但是要在此时寻找价值，啊，依靠个人来达到这个价值，跟儒家没有任何差别，那么。道家想要干什么呢？这个我觉得，这个老先生的那个东西也讲得非常之好，就是道家是一个观赏的自我，就是说，当你当你把那个个体在这个世界上，我不追求道德，也不追求知识，对不对？但是我并不追求那出世的那个东西，那个那我干嘛？那那我一个逍遥自在的观赏的自我，这就道家，这这就是道家本身的这个这个这个基本精神。啊，所以那个我们这个搞美学的有有一个说法叫“情意我”，情意我就庄子的情意我，啊，这个东西很这个东西对对美学太太重要了，啊，那么我经常问一个问题：庄子有了情意我，为什么庄子不去画山水画呢？啊，因为庄子的情意我是观赏嘛，他不要去，他没有追求任何一个东西，他不要去追，他不要去追求审美的，不是，他就他在他认为在这个世界上逍遥自在。就是就是说就是就是说就是说我还是讲了半天啊，我们只有了了解什么叫儒家，就是用用用用老先生那个的话讲，我认为这个讲讲的很准确。他不是道德的自我完成，也不是一个追求一个知识的一个自我，啊，也不是一个规范性的一个自我，都不是的，啊，他是反对所有东西的，一个人在所有里面逍遥自在，就完了，而是说他反对任何制造任何一个东西。那么这样这样一种那个对儒家的否定啊。呃，跟跟儒家相伴而存在的一种终极终极的追求，对中国人的心灵是非常重要的。一般外国人很少很少了解，啊，那么那么这样，我们我们后面讲思想史，我们可以看到儒家跟道家是相互相互相互否定、相相互互动中间成长起来的，啊，以后道家以后会会演变成为中国常识理性，啊，魏晋玄学那个那个东西，魏晋呃道家加了儒家，呃就变为魏晋玄学、啊、这些东西。那么这个东西啊，所以，所以我，所以我希望你们理解道家，特别是老和庄的时候，呃，一定要充分、充分对这个结构啊，对对他和儒家的一个一个一个反对儒家，就批评儒家、否定儒家的这个结构啊，来充分的了解。有了这个了解以后啊，对对对老庄的很多话啊，对对对他片名片里面的精神解释就不会，就不会出出问题。特别庄子，特别庄子。庄子，因为庄子里面很玄呐
，装饰东西很博大的，很漂亮，文章写的很漂，很博大，就就就你搞不好，你搞，而且加上后面人的不断的这个，不断的不断的这个这个这个这个重构啊，那么庄子是最容易最容易误解的。我本人那个，我和这个这个这个这个李老师在这个中文大学的时候，那个对庄子还是蛮困惑的。那个所以老先生来来办公室的时候呢。我问问题问的最多的，他问两个问题，一个唐代我比较困惑，唐代思想怎么问？就问老先生，唐代思想呢，老先生没给我一个好一个好的回答啊，那个，但庄子呢，他回答很明确，他庄子很简单嘛，他这个这个钢笔，他这个就是这个嘛，你不要随便，你不要随便讲，这但他就庄子说这个就是这个，<笑>我觉得这个讲的非常是，这个东西这个就是这个嘛，你不要去那个这就这个他他我就庄老老先生这个对庄子那个论文很透彻啊。那么，然后后后来，他这个东西怎么变为，变变为庄学，又变为这个道教的一个部道教经典，这东西是是后来的一个过程，啊，所以，所以，所以我讲，我们理解中国超级头部的时候，我们必须要要要理解两个，一个一个一个以儒家为主干的，这样这样一个思想，然后以儒家为主干来看对他的部分否定跟全面否定，啊，他他讲的就像什么？而全面否定这个东西，啊，呃。我们不要忘记他的他本身的他他内在的连续性，那么来阐释道家经典的时候就会很清楚了。那么这里面也也顺便解决一个问题嘛，就是我们在中国哲学史上，我们实际上史上经常碰到问题：中国是先有先有儒家呢，还是先有道家？先有老老子在前呢，还是还是孔子在前？啊，因为一般嘛，因为这个都说这个这孔子去问问道于老子嘛，啊，老子在前。但是你们想想，怎么怎么怎么可能嘛？是老子在前，不，一个反对对象都没有，你反对的东西怎么出来的？对，一个一个一个是一个系统反对对象都没有，我反对东西啊！你说，这对象是从反对里面出来的，我不信这个东西。文革时候讲，讲破字当头，立在其中，破破了就有力，是那么回事吗？你有批判了以后，批判方自然就批判这个东西出来了，没有的。所以所以这个这个，所以所以这个，我认为老子在前和孔子在前，从这个关从关键词角度，从这个从超越突破角度非常明确，孔子在前，老子在后。因为那是不可能的，不可能先有否定，否定出来，否定出来一一一一个超越突破出来，那是不可能的。我讲，这所以，那么还有个庄子在前还是老子在前，这个也是个也这这是个文本的判判别问题啊。钱穆是认为庄子在前，老子在在后，大多数人不那么认为。钱穆的这个东西呢，因为因为这个《道德经》里面有的文本文句读不通，庄庄子里读得通啊。那么那么。从前部的观点可以看，可以看到这个就是肯定是老子那个比儒家在后了，肯定没这是没问题的了啊。那么这个东西大家你们都可以研究。那么这个我讲的就是一个全盘否定，就就道家部分否定呢，那就构成法家啊。老先生对那个对法家跟道家有一个呃区别的词汇，他把那个法道家呢称为文文化否定论者，一个法家呢就价值否定否否定论。这个有什么不一样呢？因为文，因为我们讲儒家是向善的意志对应的规范，我否定了向善的向善，否定了意志要指向一个东西，又否定了规范，那那就全否定了。那么老先生把这种全否定了，老先生没有讲是全否定啊，他把这种东西叫叫文化否定论者。我想这个这个这个符合对的。而法家呢，他不否定规范，他就否定那个善，善和，就把价值否定掉，把所有价值。价值都都是看了为帝为帝王服服务的，啊，所以
，所以老先生把法家叫价值否定论者，我觉得这这这对。那么因为这个法家思想是道家思想对这个儒家思想的这个部分否定，那么跟道他在介于这个儒道之间，所以我们可以看到，这像荀子的思想来源啊，它部分可以是来自于道家的，那个还有名家啊，名家一个基本想法就是我们可以看考成名这个这个这个概念，跟名称名词。啊，跟道德之间的关系啊，以及我们可以看到这个中国思想啊，为什么古希腊那个有认知精神，它可以发发展出逻辑来，中国名家去去不会，而墨家呢是没有实现到没有实现超越突破的，他的价值不是个体性的，他的价值是群体性的。那么，呃，我非常主张同学们回去在读先秦的这个诸子的时候。呃，以这样一个基本的超越突破的结构啊，来梳理先先前的思想，把那个一团乱麻的东西啊，把它搞清楚。第一呢，它本身的思路是一团乱麻；第二呢，把那些汉代啊，那个根据先前的资料塑造了假，重塑过的书，把它悬置起来，把它放起来。另外呢，我还同因为讲超越突破，我还把《周易》给悬置起来。当然，《周易》实际上是不能悬置的。因为它实际上是，但但实际上它是中国文化的一个重要源头，它后面会起很重要的作用。但是我为什么选之呢？我是从超越突破的角度来讲先秦思想。那么下一节课呢，我讲汉代思想时候就不能讲，就不能把《周易》找过去了，啊。那么在在在，但如果你把《周易》这个东西在在《春秋战国》放进去讲呢，讲讲这个先秦思想呢，你们会会发现，就是就乱成一团麻，啊，因为当然。你说你你不能说那个是假的，但是我们无法无法无法通过书里判别这是汉代人讲的呢，还是还是当时讲的，就是当时讲的，我们也不能准确的将其关键定位，啊，这个呢，这是我今天的我简单的讲这个，用用超越突破的观点啊，来呃来来和和中心文明的观点来讲中国文化的源头，来讲先秦的诸子百家，其实我讲的呢很简简要，为什么讲的简要呢？主要是想给你们一个。一个方法论的一个基础，就是说，在思想史上啊，你要以求真啊，讲真这个是太困难了啊，要判别史料的真伪，要不要迷失在这个具体细节的深深论里面，那么抓住这样一个基本结构，那么是非常关键的。好，我们下面还有十五分钟，可以进行讨论。嗯，就说。呃，其物嘛，其物其论嘛，庄子其物其论嘛。一般我们讲在思想史上讲老和庄的差别是吧？老子是讲这个全盘的否定儒家，那个老老孔子跟老子啊，他基本的这个视视野啊都是此事的，对不对？庄子也是此事的，但是啊，他消解了生生死的界限，你懂我意思没有？用那个观赏的自我啊，把生死界限用其物跟其物啊，把生死之间差别也打破。这是庄子的深深刻地方，啊！但是庄子的起物把生死界限打破了，并不是说他就指向舍利此事了，不是的，那是佛教，那不是的，还有此事的，所以他给出一个无比宏大的一个世界，啊，就是说，或者可以那么讲，儒家是用传统接待来讲我们超越死亡的终极关怀的，老子是用逍遥自在来讲我们人生的终极意义的，但老子。这个哲学里面怎么对待死亡呢？庄子讲到，老子讲到的比较少，可以呃可以那么讲
，呃，就是说，就是说他是死士的，但是我哎把死亡都消解掉，用用这个相用用用这个用用期末啊把这个消解掉，这是很很了不起的地方。但是但是他曹雪芹还是死士的啊，这个明白没有？不针对你直接去体体体会嘛？你你你啊，哪里？呃，照理讲啊，那个作为个体性的人人人，我我们一般讲法家讲的很少，一般就讲儒家跟道家是有的啊，那个墨家是没有的。法家呢，法家在中国，我的我的看法是很坏的啊，就就是为皇帝服务吧，我们白天叫做。而且那个那个以法律的名义，啊啊啊，就这这这个中国中国说中国这个法家这个东西影响影响还是很大，而产生了极为恶劣的影响，啊，中国法治不能建立，跟法家是有关系的，法家对法律的这个缺陷是有关系的。所以法家基本在中国这这呃呃整个化史上扮演了一个地位，它不是个人性东西，它它帝王帝王说，它它是帝王的那个那那那,那统治说的一部分。嗯，我们讲超越突破的东西，我们一般就讲讲讲这个讲儒家了，就就孔子的东西了。而孔子，而这个道家是对对他，就是通过他否定而存在的。法家那个东西是为地方服务，那那个那个，他不是每个人都都可以追求的价值啊魏魏经超越突破的东西不能理解，我是讲的文明而言，就对那个魏没有经过超越突破的古文明，我们我们因为没有价值的这个没有价值的这个这个这个这个这个这个桥梁，我们不知道他讲什么。对墨家当然可以理解，因为他是在这个在在在在在在春秋战国这个在在在那个语境里面的，我们可以把他跟把他的这文本跟其他的这文本比较，发现它里面价值不是个人性的。这这是这两个问题，这是啊，下面。对了，这个啊，只有此事才说是墓葬。也那个，这个这个这个家里啊，你你就你可以去好好好好好想想的。假定是希伯来宗教的话，这个这个这个这和和和这，就是说那个，因为影响墓葬制度的东西很多，对不对？不是，儒家里面它第一第一，它里面有这个有有这个。有这个所谓的那个传统接待为最终最核心的价值的问题啊，墓葬跟传统跟跟后跟给后世的关系是什么关系？这这个这个需要研究的啊。那么，嗯，还有中国人的所谓登仙成仙啊，这个都是此事的延续。那么，当然中国人不会在墓葬里面讲他这是此事的延续，但是但是作为家族的延续，这是很重要的一个东西吧。这个，这我觉得是这个是可以是呃，可以好好研究的题目，就没有呃，就没没有好好的呃呃挖过啊。呃，下次就讲汉代了，汉代跟中国文化大传统了啊。再下次就讲魏晋南魏晋玄学了啊。这我想大大家可能会比较有兴趣，但我呢呃呃，希望大家啊，从
，不要从要是方法的角度啊，从真实事情的角度，把这个把中国思想把它把把握住，以以致自己能够进去，能够辨别一些想想法跟细节的这个这个真伪。好，谢谢大家。